1: Но, но наконец-то, наконец-то на работу, товарищи. Доброе утро, на работу Владик. с
2: удовольствием.
1: Да, с чистой совестью, с чистотой в сердце, в мозгах, правильно? я очень вам рад, вот, Владик. А
2: я-то как вам рад.
1: Вот и все мы рады. Нет, радые.
2: Вот, говорите
1: правильно. Да-да, радые. был такой в Корее, Слушайте, из из интернет юмора. Давайте. Я, вы знаете, вот yeah. приходится проводить много времени, чтобы э, изучать э, контент собственного телеграм-канала Стилавин Тудей uh -huh. Одноименного э, Потому что, э, знаете, вот как э, в жизни так получается, что ты вроде бы задаешь какие-то темы, да, для разговора Например, вот один, одна из моих последних публикаций, вот свежих Была обнаруженная на просторах э, э, сервисов глобальной интернет-торговли uh -huh ошейника а для женщин с надписью бич для игрищ понятно за 1233 рубля кстати серьезных для серьезных бичей. Да. Да. вот да и А, а вот люди начинают туда вести какие-то свои обсуждения, они уже в, уходят в какие-то дебри. Да, в в совершенно... свое прошлое. Да, да, да. И свое прошлое, грядущее, какие-то им мерещатся. Так. Вот интересный процесс. Я на тему вот какого-то тотального контроля или управления да, чаями масс. Это всегда очень трудно обеспечить, потому что люди всегда идут дальше, чем им показали. где даже не в том, не в то направление, куда им ткнули пальцем И в том числе Мои подписчики там обмениваются Разными шутками, юморами угу. Вот, мне одно понравилось очень Не судите строго, друзья мои Я понимаю, что, конечно, обязательно найдется человек И не один даже, да Который уже эту шутку где-то прочел И скажет, что это уже старая что шутка Что
2: это баян Так.
1: Да, но дело в том, что вы торопитесь куда-то Мы? Нет, мы... Нет не, не вы, они, они торопятся Куда? Они -то, зачем? Они -то, они, да. Не надо подгонять коня, вот раньше времени. Да просто а хороший, хороший. Мне понравился. образ, я, я, я люблю шутки с тонкой филологической начинкой. Да -да -да. Знаете, не просто как бы как-то вот смешной и поехали дальше. А вот чтобы можно было поразмышлять, шутка следующая. Ну Приделал папа Карла Буратини вместо одной ноги колесо. Так. И пошло-поехало. <свят> <свят>
3: ну хорошо, да. <свят> хорошо,
1: хорошо, хорошо, да. Так, ну а теперь, поскольку у нас Владик, в принципе, человек, который живет, дышит музыкой, можно сказать, Абсолютно да? Абсолютно точно, да. И наши слушатели тоже некоторые пытаются... Нет, сказать... нет, да и... Да и да. В унисон с ним, да, подышать. Хорошую да. историю я нашел на тему музыки. Благо, радио это то место, где можно проиллюстрировать, да? Угу. Значит, всё, музыки и я... место, да? Да, просто когда передо мной открылась вот эта вот история сама по себе, да, основанная на нашей исторической рубрике, я готовил на выходных эту рубрику, она выйдет в эфир через полчаса. После
2: вот. зарядки Ну Конечно, тут pues
1: сначала да, надо да. зарядиться, да, а потом да, да. Надо на хорошей рубрике разрядиться Со стулами да. в кроссовках да? Принять водные процедуры под нее Попить водичку. Да, и открылась мне история э, очень любопытная э, Вот, Давайте начнем, наверное, мы э, интригу оставим на финал угу. да? А начнем мы со следующего Значит, э, э, есть такой певец Майкл Джексон
2: был, да, замечательный
1: ну, Вы знаете, был для тех, кто его, в принципе, лично видел А для тех, кто его никогда, например, не встречал И он и есть ну, хорошо. Согласны?
2: Хорошо
1: Для кого-то и вы, в общем-то, в принципе, будете Были. существовать вечно Были. Нет, вечно, потому что, ну что, вот замечательный такой звукорежиссер, прекрасный uh -huh. Вот Так вот, и Майкл Джексон, значит, он не сразу стал таким, как мы его знаем Я имею в виду в и белым. Uh -huh. Он, значит, был черным Mm -hmm. да, да. И, и более того, был ребенком. Да. И вот когда он был маленьким еще мальчишкой, да, Джексон была такая группа, замечательная, mm -hmm. да. И в 70-е годы, э, соответственно, они были звездами, э, я так понимаю, что папа э, изверг жестоко Майкла избивал, правильно? Ну, давайте так элегантнее, Наказывал. Mm -hmm. Ну, наказывал за то, что он не совершал. Mm -hmm. Скорее так, да? Вот. И, значит, наказывал, наказывал, наказывал. И, и из за этого Джексон был таким очень, таким симпатичным и классным этим исполнителем, да? Вот. И, соответственно, э, а вот один из треков той поры, когда он был наказан ни, 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 ни за что, да? Mm -hmm. Давайте мы сейчас послушаем чуть-чуть. Это вот прелюдия нашей большой истории. Давайте. Песня называется You've Got a Friend, да? Mm -hmm. yeah. Ну давайте послушаем. Хороший. Музыка, да, mm -hmm. хорошая, замечательная музыка светлых, как теперь уже выясняется, семидесятых, правильно? Да. Mm -hmm. Вот Джексон поет про то, что если тебя, э, как бы, не прет, mm -hmm. то главное приди, у тебя есть друг, и я сделаю тебе зашиб... хорошо? Mm -hmm. Я тебе сделаю да. хорошо, да. Ну бесплатно. такой наивный голос, да, хорошо, замечательно, все, все замечательно. Ну, теперь дальше, следующая страница этой как бы музыкальной драмы. Mm -hmm. Но а Джексон всего лишь перепел эту песню. Mm -hmm. Потому что в оригинале ее сочинил Вообще, надо об этом человеке несколько слов сказать Джеймс Тейлор Это, он до сих пор живой Вот, это, в принципе, на американской эстраде Воплощение вообще и породитель жанра Певец-песенник Ну, то есть он и сочинитель, сочинитель и исполнитель Одновременно, да Потому что, в принципе, в Америке В любой сфере свою работу должен делать отдельный специалист Ну да, там такое разделение труда Но это, Да, короче, то есть отдельно.
2: Николаев американский, да, да, да. Нет,
1: и горяши тоже поют.
2: Нет, но ну я имею в виду а, поэт-песенник. То есть он и сочиняет, и поет. Ну, то есть одновременно. Вот Игорь как раз
1: подходит. А да, Майкл но, Джексон... но иногда не себе, потому что, например, 3 сентября он написал стихи, да, но он эту песню не <связано> нет, исполняет. Нет, да. Ты, да, да. А здесь Джеймс Тейлор. да, да. Он поэт-песенник и, и поэт, и композитор, и сам исполнял свои да. песни. Ну, вот вы сейчас послушали, как Майкл Джексон эту вещь сделал, да? да? А теперь вот давайте послушаем оригинал, э, после исполнения которого не только Джексон, но и многие другие Замечательно американские исполнители, вокалисты брали этот трек и переделывали под себя. Да, ну давайте оригинал.
4: —
1: Ну да. — Ну все понятно, достаточно здесь, достаточно уныло, да. Ну, здесь а, а, фо — Здесь такой
2: фолк, с... да, достаточно, фолк... немножко гундосит, да. не очень приятный голос. — Ну, а, гундосит...
1: Michael's... Гудносит, как Циммерман, Гундосит, примерно. Гундосит,
2: да. А Майкл, конечно, чуть-чуть украсил и своим да, голосом Майкл... и аранжировкой. Да.
1: да, ну потому что, потому что правило все-таки следующее. Просто автор это одно, исполнитель это другое, да? Но, но, все, но вот... когда, автору, когда автору хочется побольше денег, да. он еще и выходит на сцену. Но, да, но есть да,
2: такой да, вот. вот был тоже, хотя и есть для вас, Боб Дилл, тоже э, написал кучу хитов. Он даже для но... Нобелевского комитета Да, есть. да. Но сам голос его личный, мерзкий, да,
1: отвратительный. Да. Так вот, парадокс заключается в следующем. Зачем я это все вам так. сегодня говорю? для меня это было сумасшествием и открытием. Я этого не знал. вот Дело в том, что этот чувачок, Джеймс Тейлор, вот с этой песней «You've got a friend» он был в, на первом месте билборда «Несколько недель». Именно в оригинальной
2: версии.
1: Да-да-да, это 70-е годы, ранние 70-е годы. Потом эту песню перепевали. Он до сих пор у них такой культовые фигуры. То есть вот нам, например, непонятно, почему они там Боба Дилана любят. А они вот этих гундосов, в принципе, очень даже любят. Ну, что это
2: как у нас Вилли Токарев в
1: культовой фигуре. А им непонятно, типа, в чем прикол. Да, и нам тоже непонятно, в чем здесь прикол. да Потому что нет подачи, да? Хотя настоящая американская эстрада — это всегда подача. А здесь как бы такая вот искренность и глубина. Так вот, прикол заключается в том, что Джеймс Тейлор был настолько э, популярен и настолько любим э, народом, что родившаяся сегодня, э, значит, в 1989 году американская звезда Тейлор Свифт,
2: даже суперстар,
1: наверное, да получила свое имя, потому что ее родители фанатили от Джеймса Тейлора, и дали девочке в виде имени фамилию Джеймса Тейлора. Вот это вообще парадокс. Сейчас можно увидеть девочек, которым дают имена Яблоко или Apple, например, да, там, или еще какие-то такие Си-К этому я почти уже привык. А здесь, ну, фактически, например, если бы она же Сви у нее фамилия, да? Mm -hmm. То, в принципе, если бы американцы также любили, как немцы, например, любят Горбачева, то, в принципе, они могли бы, например, дать девочке имя Горбачев Свифт. Mm -hmm. Прекрасно. Вот. Прекрасно. Ну давайте напомним, как Тейлор Свифт звучит самая ее забойная
4: песня. Next
2: Примерно понятно, да Примерно видите?
1: понятно, да Смотрите, девочки дали в виде имени и фамилию э, другого исполнителя mm -hmm. Видите, и как судьба выстрелила, сделала ее тоже суперзвездой Но она такая девица породистая 178 сантиметров роста на жище длиннющие. Ну, Вы надо видели? признать,
2: что она действительно очень талантливая, одаренная Потому что голос у нее шикарный Но сама вот эта подача, культура, вот этот поп-кантри на самом деле Вот ее стиль ну, Да-да-да, ну, поп-кантри это, к, это, это, к этому нужно, конечно,
1: прийти. Ну, такая же дрянь, как и сам Джеймс Тейлор, правильно
2: Абсолютно да, мы за Майкла будем
1: топить. я за Майкла. вот такая вот такая вот любопытная история, да. история. Да, да. перейдем теперь к народным письмам. Так, ну у нас, естественно, есть э, письмо от э, мужчины прекрасного. Так. Э, вот про, есть про, от прекрасного мужчины Дмитрия, который, значит, у нас является очень красивым мужчиной. Помните наш да, постоянный конечно. корреспондент, э, уехавший из э, краев далеких в большой город. Угу. И очень негодующий, помните, в прошлый раз из-за того, что девушки также переехавшие, значит, из отдаленных краев в большие города он их называет
2: колхозницами. Да, называл, он, их что он их узнает. Уже
1: да. да, он их узнает, а его за это забанили в Тиндере. Итак, давайте письмо э, с криком о помощи от забаненного. Давайте так банному от забаненного. Красивый,
2: красиво забаненный
0: Приемная нос Народный омбудсмен Сергунец
1: Забанен за баней да. Забаненный за красоту Да, да, дорогой Сергей Валерьевич Видите, уже вас даже не вспоминает Настолько торопится рассказать, что случилось Да-да, не забывайте, друзья мои Нас тут как минимум трое Пишет вам снова Очень красивый мужчина Хочу поделиться вопиющим случаем Применения двойных стандартов Осознанной женщины А вот надо еще ввести новый термин Опознанная женщина Например Я опознал ее как Женщину, а? Да, нормально. Этот случай произошел со мной лично около недели назад. Видите, человек неделю вынашивал и, наконец, Томился, да. понимаю. Сперва вступление. Как многие знают, в последние два года появилось много слов в женском лексиконе, таких как абьюз. Зарубежных, уже, да. Менсприндинг, угу. да. я бы сказал, менспридинг, но, в общем-то, <связь> <связь> не, не вильнее, важно. Да, <связь> да, да. А, вот это уже для меня за грани. И обесценивание, ну, это вот единственное русское <связь> слово. Слова эти пришли от многочисленных женщин лайф-коучей, э, то есть, если говорить по-русски, учителей жизни, учителей которых тьма тьмущая развелась в интернете. Сейчас хочу остановиться на термине обесценивания. Дело было в кальянной.
2: <годите>, для кальянной нужна другая музыка
1: Слушайте, а что за дамы ходят в кальянную, дуть?
2: <годит> Те, кто любит курить.
1: <годит> <годит> кальян, кальянда.
2: Давайте кальянная. Дым да. пошел.
1: Дым пошел, да, <годит> дым карамыслом. <коромысленный. годит> Дело было в кальянной. Где я встретился с приятелями Один из джентльменов Представил нам свою Новую девушку Красивая Стройная юная барышня Ростом примерно 165 сантиметров Красивыми Ножками Владик, я знаю вас как тонкого ценителя Женской красоты Алик. Скажите пожалуйста, вот как женщинам понять Когда мужчине нравятся ее ноги Вот какие они, когда они красивы? Ну, Потому что для некоторых не, но ноги, в, всех ноги разные
2: Но понять это можно только по взгляду туда, в сторону ног.
1: То есть, когда не смотрит в глаза. Ну, вообще, да, да. Когда вниз смотрит, значит, нравятся ноги. Давайте так, девчонки. Если мужчина не смотрит в глаза, глаза, но глаза мужчины видны, значит, он смотрит на грудь. А если он смотрит вам на ноги, то глаз его не видно Вот такая схема, да, хорошо, нормально, рабочая да, да. Хорошо, да. Да. Так вот <смех> Юная барышня, ростом примерно 165 сантиметров, красивыми Ножками и каре
2: Да, класс Нет,
1: нет, не каре и гненка, мой мальчик Просто каре Итак, смотрите, я делаю упор На следующую сентенцию Юная барышня, дальше следующая фраза Возрастом 35 лет в разводе Uh -huh. Юная, 35-летняя В
2: разводе Разведеночка, да класс так. Что
1: значит разведеночка
2: <смех> Ну я ласково, ну хорошо В разводе <смех> Зачем
1: нагнетать вот это, в разводе Девочка. Ну, я даже нет, я про 35 и про юную. А, так я про 35 даже. Наверное, нет. витамины пьют, Для нас там, это, 3 Сергей
2: Валерьевич, для нас это ребенок 35 лет.
1: <свят> да ребенок, которому страшно <свят> подойти, потому что могут обвинить педофилии. <свят> Да-да-да. <свят> так. Как она сказала, детей у нее нет, но зато есть. Ну-ка сейчас вот после очередной, Да. Ну да. Кот. Кот. У нее есть кот. Не актер-кот, а просто кот. Mm -hmm. Сейчас почему-то каждая первая так оригинально шутит про детей и котов. Ха-ха, пишет очень <coughs>, красивый мужчина. Не смешно. Не смешно. Mm -hmm. Девушка это из числа осознанных. А я таких просто обожаю. Ну что ж, давайте развязку этой драмы до да завтра.
2: конечно, как пойдет Очень дело. В
1: кальянной, в дыму, а? а? представляешь, взять девушку с котом, а?
2: Это класс. <с kamu> а потом и кота, да?
1: Нет, не будем кота на завтра. Ну что ж, товарищи и дорогой Владик, да. 13 декабря сегодня. Да, сегодня замечательный праздник, День Святого Апостола Андрея Первозванного. Ну, О, с праздником. Сегодня день медведя. Да медведя. Эти
2: хорошего медведя.
1: Ну, да, Медведь хороший, значит, не... с которым не приходится встречаться. Да, ни Да, День скрипки. Скрипки. Ну, да. А говорят, кстати, я вот тут к удивлению своему узнал, что скрипку можно держать без рук. <решу>
2: <решу> Подождите, а, а чем держать? Она
1: настолько легка, что вот ну, подбородком ее зажимают. А, ну да. Ну, да. так, Я, про друг... Я просто
2: про другое подумал.
1: Цвет, ну, то ну. инструмент, конечно, приличный такой, массивный. Да. Но вот он, о День коня сегодня. Да. День ванильного неба. Ну, это не про фильм, фильмы. Да. День горячего какао. Также день гирлянды из попкорна. Гирлянды. День под названием «Подружись с патолого-анатомом. Вот, ну, видите, так себе, мне кажется, дружок. Да, но для тех, кто не хочет дружить, у них праздник живота сегодня. Да. Ну и руссконародный народный праздник, Андрей Зимний, да. Вот, э, слушали, как и накануне, воду, слушали воду, не только в колодцах, но в озерах и в реках. Если вода стояла спокойно, молча, это предвещало теплую, без особых метелей зиму. А если слышалось гудение, стоны у воды, понимаете, да, то надо ожидать сильных морозов и бури. Так вот, интересно, обращаем внимание на другие приметы. Если в этот день пойдет снег, так он пролежит еще 110 дней Вы представляете? 110, 110 лет 110 дней, то есть вечность Фактически, вечность, да, да. И если вот, например, девушка, которая так. хочет узнать Свою судьбу, сейчас женщины Сами строят свои отношения, да, вот А раньше они э, хотели Узнать судьбу, то есть вот кардинально Изменились условия работы <связывая> женщин, да, да. А Женщина, она соблюдала пост Но <связывая> так, чтобы никто из родных этого Не заметил, понимаешь, да <связывая> То есть вроде положили, например, тебе эти самые Кусок да. стейка. Да, а ты как бы его ешь, но не проглатываешь. И сама коту, коту отдаешь под, под столом. Так, да? угу. вот. И в этот день можно было также сорвать ветку фруктового дерева, как правило, яблони, поставить ее в воду. И если на Рождество ветка зазеленеет, ну, да. листики появятся, да. это означает, что в наступающем году девушка выйдет замуж.
2: Прекрасно.
1: Но наших женщин сегодняшних это не касается. Они, я повторюсь, сами строят свою судьбу.
4: Было, 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 было,
1: так, ну что, друзья мои, Генрих VI родился в 1553-м. Анри, как говорят о нем французы, mm -hmm. да, из династии Бурбонов, первый король. Значит, он был убит католическим фанатиком Равальяком. Uh -huh. Понимаете, да? Вот он бы, а сам он был лидером Гугенотов во время религиозных войн. Тут интересный такой момент. Сразу после рождения дедушка взял внука на руки, провел по его губам долькой чеснока и капнул на губы вина.
2: Он говорит, это тебе для дезинфекции Такой
1: обычай был распространен Для предотвращения болезней. Ну смотрите, во-первых Сегодня, конечно, вино Находится, в принципе, под запретом А
2: врача отвергают Полезность чеснока То есть
1: вообще, в принципе, защиты У нас никакой нет Средневековой, я имею виду, От болезней, да, только масочка вот. А в этот день, в 1642-м, голландский мореплаватель Абель Тасман увидел неведанную до сих пор Землю, Это, так была открыта в этот день Новая Зеландия. Здравия. Понимаете, да? Mm. А, конечно, <къем> там были туземцы. Они сразу же зарезали высадившихся матросов, голландцев. Mm. Э, но безо всякого повода. злобы не испытывали, когда резали. Mm. А, ну, то есть, им было
2: это приятно. Ну то есть получали удовольствие. Ну то есть как просто видят,
1: видят, что какая-то помеха. Раньше не было, а теперь есть. На доброе. Mm. <къем> они так добро. и сказали, мы вас с удовольствием зарежем. <къем> да. Вот. Ну, Новая Зеландия, такое, такое странное место на, на земле. Там, например, вот вы слышали, на прошлой неделе была новость, что всем тем людям, которые которым вот сейчас исполняется 14 лет, mm. им всю жизнь нельзя будет покупать сигареты в Новой Зеландии.
2: Так жалко их. Но там очень красиво. Вот хабцы, все вот эти вот властелины ну, коллеги. Хабицы. Ну как. Хабицы,
1: понятно. Хоббитцы. А в 1720 году Карло Готцы родился. Не Гоцман, наш, mm. этот самый, а Готцы итальянский драматург, который создал жанр театральной сказки.
2: Да. А я знаю, что
1: Любовь к трем апельсинам, принцесса Турандот, король олень. Не король Лев, а король Олень. Все по-другому. Да. Ну и финал, например, любви к трем апельсинам какой? Играют свадьбу, и гости вовсю развлекаются, подсыпают друг другу вино табак, бреют крыс и пускают их по столу.
2: Хороший спектакль, да.
1: Ну, развлечение это будь здоров. Ты попробуй ее побрий крысу-то. А потому что гаджетов не было, да? Ты когда держал в руках крысу? Крысу ни разу. А, а мертвую
2: тоже не раз.
1: Понятно. Эх ты. В, нет, 1000... Держал, другое, да. Да, в 1000 без рук держал скрипку да. В свинку, 1780. Господи морскую. А вы глухой. свинку. Глухой так вы заводчик что ли? Так почему заводчик у вас не было кстати свинки морской? Нет нет нет. Ну, это слишком себе. мирное животное. <laughs> вот в 1780м Иоганг... Иоганн просто Вольфганг Деберайнер родился это немецкий химик. Он придумал водород огнива которая до изобретения спичек применялась водородное огниво ну, вот русское слово огнива да а. вот хорошее слово забытое сейчас скоро вернемся обратно к, к огниву в ну, том что мы же сейчас как бы на пути к экологии правильно да. В 1797-м родился Хайнрих Хайне, которого у нас, естественно, для того, чтобы люди не пугались от этого имени, назовут Генрих Гейне да? uh -huh. Замечательный поэт, родился он в доме купца, который торговал тканями, а этот, значит, вот поэт, понимаешь, Ну, да? то есть бездельник, получается так Ну, почему бездельник? Ну, люди денег?
2: работали, он, понимаете...
1: Ну Писал. что, работал. Работа сама работает, с когда надо. Так вот смотрите: много. Давайте хорошие стихи я выбрал для вас, как всегда. Много женщин, много блошек. Много блошек, зуду много. Пусть кусают этих крошек. Не судить, вы судить не смейте строго. Мстить они имеют больно. И когда порой ночною к ним прижметесь, вы невольно, повернуться к вам спиною. Или, например, «Когда тебя женщина бросит, забудь, что верил ее постоянству. В другую влюбись или трогайся в путь, котомку на плечи и странствуй. Увидишь ты озеро в мирной тени, плакучей и вовой рощи. Над маленьким горем немного всплакни, и дело покажется проще». Вздыхая, дойдешь до синеющих гор, когда же достигнешь вершины, ты вздрогнешь, окинув глазами простор, и клекот услышав орлиный. Ты станешь свободен, как эти орлы, и жить, начиная сначала, увидишь с крутой и высокой скалы, Что в прошлом потеряно мало. А?
2: Неплохо, кстати. И перевод тоже.
1: И перевод. Оригинал да. будет чуть позже. Для, уда... для вашего удовольствия, хорошо, как говорится, хорошо. да. В этот день Эрнст Вернер Сименс родился в 1816 году. Изобретатель, создатель компании Сименс. Угу. Вот он придумал Динамо-машину, которая произвела революцию сначала в горном деле. Появился электроотбойный молоток. Не пневмо, а электро. Угу. Понимаете, да? Вот, шахтный электровентилятор, чтобы выдувать оттуда воздух, Не, да, или задувать скорее. Электротранспортер и, главная электрическая рудничная дорога, чтобы вывозить породу на поверхность, понимаете, да? Но это были не как сегодня устройства, когда есть паровозник, условно говоря, который тащит за собой вагоны, да? А это просто была лебедка uh -huh. с длинным этим тросом. То есть вытаскивали оттуда, да. А в 1846-м ваш любимый художник-передвижник Николай Александрович Ярошенко родился. Да, не такая громкая фамилия, как у Репина, например. Вот. Как но, у что, он, ну но что? Как у, у Некоса одного имя достаточно, чтобы было понятно о ком идет речь? Достаточно так вот.
2: Слово Шпрота. и понятно, что человек гений.
1: Да, не гений, а чтобы было ЧП. Баты, не
2: принижайте его таланты. Извините, не хотел сказать,
1: что не гений. Я сказал, что было ЧП. Это ЧП. Это трагедия. Так вот Ярошенко, первым вообще в истории русской живописи и может быть даже в истории всей мировой живописи, выставил картину Кочегар. Он впервые изобрет, изобразил представителя пролетариата на благородном масляном полотне. Понимаете? Mm -hmm. До этого там кого изображали? Женщин, ангелов, фрукты, пупа, оленей. А тут Кочегар. Да, Друзья мои, Валерий Яковлевич Брюсов в этот день, в 1873 году родился. Тоже вот в купеческой семье, У -у -у -у. да. У -у -у. Все торговали, он говорит, а я буду писать, буду писать, да. Вот давайте я вам строки-то прочту. Давайте. Да. «Сегодня, сегодня, как странно, как странно, Приникнув к кокошку, смотрю я во мглу, Тяжелые капли текут по стеклу, Мерцание в лужах дождливо, туманно. Сегодня...» Сегодня одни и вдвоем притворно, стыдливо прикроются глазки, и я расстегну голубые подвязки, и мы, не смущенные руки сплетем, мы счастливы будем, мы будем безумны, свободны, сильные, юные мы, деревья бульвара кивают из тьмы, пролетки по камням грохочет бесшумно. О, милый мой мир! Вот бадлер, вот Верлен, вот Тючев, любимые, верные книги, меняю я вас на блаженные миги. О, вы мне простите коварство измен, прощайте, прощайте сквозь дождь, сквозь ненасти, Пойду побегу, как безумец, как вор, и в лужах мелькнет мой потупленный взор угрюмый и тусклый огонь сладострасти. А? Хорошо. Называется измена, кстати. Изменщица пришла к нему. Понимаешь? Вот такая вот история. Ну, тут есть хорошие стихи, если будет время, я вам еще почитаю. Николай Николаевич Духонин, в 1876 году родился, генерал-лейтенант, последний главнокомандующий, верховной главнокомандующий дореволюционной русской армии, уже, к сожалению, разваливавшийся, которого просто разорвали, разорвала матросня. Ой. Вот на перроне, помните, когда за ним приехал? Надо сказать, Крыленко. Вот. Революционные солдаты и матросы просто человека разорвали физически. Так вот. В 1903 году Евгений Петрович Катаев родился. Но он говорит, я Катаевым не буду, буду Петровым. И вместе с Эльфом они, соответственно, вот. То есть надо бы Ильф и Катаев, понимаете, да? Вот. Ну а что, замечательный писатель да, И книжки Правда, мы уже сейчас не понимаем Большинства приколов э, Которые были очень э, своевременно да? Это же была сатира на текущую uh -huh. ситуацию вот. Но, как, но хорошая литература Она даже вот без э, так сказать, Контекста позволяет наслаждаться да? Ростислав Янч Плят Родился в 1908 году Замечательный наш Шикарный, актер да. Да, В Ростове на Дону родился Вот В этот день В 1922 году первый закафар Кавказский съезд Советов в Баку преобразовал э, созданный в марте того же года Федеративный Союз Социалистических Советских Республик Закавказья в единую Закавказскую Социалистическую Федеративную Республику. И до 1936 года никаких отдельных Грузий вот Армении угу. и, и, так сказать, Азербайджанов не было. Была единая вот Закавказская республика. республика. Угу. Да. А, сегодня у нас в 28-м году, в 27-м Леонид Васильевич Марков, замечательный народный артист Советского Союза, и в, в фильме «Мой ласковый и нежный зверь», и в гараже он озвучивал билибонца в «Острове сокровищ». Угу. И не только озвучивал, но и играл. Вот. Но в 1930 году Николай Николаевич Рыбников, э, замечательный, что же, актер, вырос он в Сталинграде. Вот, э, ну, пик его популярности Пашева попал на 50-е, да, 60-е годы, потом его мало брали в кино, к сожалению. Вот, э, да. в, сегодня в этот день, друзья мои, в 1948 году Тед Ньюджент родился, американский рок-музыкант. Есть у, у нас. У вас Понимаю а В сорок восьмом году родилась, и мы помним ее, конечно, прекрасно Людмила Петровна Сенчина Замечательная, нежная, красивая, талантливая
4: Хоть проверьте
1: Хоть проверьте
4: Но вчера приснилось мне
1: ну, принц, принц
4: шикарно. За мной примчался
1: Принц примчался во сне, понимаете, да? Там ему, кстати, и место во сне. В, в 1969 году началось строительство Камского автомобильного завода Друзья мои вот, КамАЗ, правильно.
2: Да. Вот. Теперь по, по, по пустыням.
1: Угу. Да, и, и не только. В шестьдесят году Мурат Насыров родился. Вспомним его, естественно. Да. да, трагически ушел из жизни. Но он в последние годы жизни, так сказать, обратился к истокам, да, культурным. Uh -huh. вот. В 1974 году Станислав Курилов совершил побег из Советского Союза. Он спрыгнул с борта туристического лайнера теплохода uh -huh. и проплыл 100 километров. Вы представляете? Ужас. 100 километров, да. Как Чтобы сбежать, чтобы сбежать, окончил мореходное училище. Uh -huh. Вот, работал в филиале Института океанологии Академии наук Советского Союза в Ленинграде, был инструктором по глубоководному погружению, понимаете, да? Изучал йогу. Вот. И очень долго пытался добиться разрешения поехать в зарубежную командировку, чтобы сбежать. И в итоге вплавь поплыл. То есть, все, все
2: образование, которое он получил,
1: это чтобы сбежать. Вот все, да. Всему учился. Вот всему учился, да. И Была цель для всего. Потому что люди часто ходят в вузы, да, в школы, в детсад, не понимают, зачем им это. А вот это понимал. Хорошо. Ну что сегодня еще произошло? В 2003 году в Ираке захвачен скрывавшийся в буквальном смысле слова в подполье садда. Хусейн в этот день, mm -hmm. да? Вытащили его из-под земли, сдали свои товарищи. Ну, и я вам обещал же, товарища <coughs> Хайнриха Хайне на немецком.
2: Конечно, давайте. давайте
1: сначала, чтобы вы понимали, о чем идет речь, перевод фета вот есть у нас на русский язык. Ты вся в жемчугах и, ал и в алмазах, вся жизнь для тебя благодать, и очи твои так прелестны, чего ж тебе, друг мой, желать, да? Mm -hmm. А теперь оригинал. <coughs> Du hast diamanten unterlern? Hast hast alles was Menschengeber begier? Un hast die schönsten Augen, mein Liebchen, was willst du mehr? Auf deinen schönen Augen habe ich — Вы какой-то рассказ, да, юмористический, читаете. Ну, совершенно другие впечатления, да? — Абсолютно. — А по-русски как, смотрите? — А чем твоим прелестным давно меня... А, да. — А чем твоим прелестным дано меня было терзать, и ты меня ими сгубила, чего ж тебе, друг мой, желать? — Да. Ну, видишь, но в конце концов, да, ну, концов сгубила все-таки, да, а вот в немецком оригинале чувствует, что сразу же сгубил, блин. Духас Диамантен. Это жемчуга и алмазы, да, вы жемчуга диамантен алмазы. Стелавин Today. Понедельник, дорогие друзья, хочется работать, и погода в помощь сегодня в столице, э, минус три, будет э, дождь, снег, то есть нет, э, дождь будет превращаться в снег, падать на землю, замечательная погода, грязь начнется, да-да-да, а вот и в Туле точно такая же погода.
2: Песней своей
1: помогать вам в работе, дорогие мои, тулики. А? Молодец. О, хорошо. да. Справился, дядя, Сереж, с работой. Вообще стула приличные новости. Смотрю, так сказать, давайте начнем с чего-нибудь хорошего. Во-первых, Тульский врач-онколог вышел в финал премии имени Академика Советского. Хорошо. Вот, зовут его Михаил Бабков, заведующий радиотерапевтическим отделением областного онкодиспансера. Вот, видите, как специалисты. Туликов приглашают на обучение в ведомственные вузы МВД России. Нужно что сделать, Владик? До 1 апреля обратиться в отдел полиции по месту жительства, понимаете? Mm -hmm. Например, какую профессию можно получить? Педагогика и психология девиантного поведения. Хорошо. Ну, то есть вычислить э, гниду. <свят> да. Безопасность информационных технологий Это вот для увлекающихся компьютерами. Обеспечение законности и правопорядка. Это уже, мне кажется, так силовые методы, да. А туляк Сергей Горбачев пробежал 200 километров и прибежал в Москву на Впарину. Uh -huh. 200 километров бежал. Uh -huh. Не Не much, much. Oh. В Тульской области рекультивировали одно из крупнейших свалок. Тоже замечательно, правда? А Правильно? дальше вот не очень В Тульской области в колонию исправительно-трудовую да, Или просто исправительную Там, не знаю, работают или нет Попытались передать гаджеты В сыре в сыре. А в, сыре, в сыре нашли Wi-Fi роутер, 8 сотовых телефонов, 7 сим-карт, 7 USB шнуров, 5 аудиогарнитур, 7 зарядных устройств. Это была
2: огромная голова сыра.
1: Да, да, да. Обычная нормальная голова, да. В Туле поймали серийных дачных воров. Э, объектом их внимания стали 5 металлических емкостей, 6 бочек, 2 вагонетки и 2 чугуна. Ванны. Все это, значит, стырили, нигде не работающий ранее судимый. ну некогда работать, есть задача, так сказать, есть
2: другая работа Дача
1: обыскивать, да Мужчины 23, и 30 и 29 лет, общая сумма ущерба, кстати, более 150 тысяч рублей, да, да. Ну и пару сообщений, во-первых, в Туле аферисты от лица Роспотребнадзора вымогают у коммерсантов деньги на лекарство от рака Угу. Это совсем уж подлость, да? Ну и давайте пару сообщений. Нет, одно даже вот шикарное давайте. тульское сообщение. Значит, стрельба произошла у кафе в тульской области. Кафе называется Лимон. Стреляли у лимона. Стреляли в лимоне. 39-летний мужчина выстрелил в другого посетителя из травматического оружия, попал в живот. На место, естественно, вызвали сотрудников полиции. Злоумышленник отказался выполнить законные требования сдаться. И попытался убежать с места происшествия. При пресечении противоправных действий подозреваемого последний, то есть подозреваемый, нанес удар кулаком по лицу сотруднику Росгвардии. После чего ударил рукой по лицу э, Женщине полицейской
2: Шебутной Но все равно задержали под люк Хорошо
1: вот Стиллавин Тудей так, ну что же, москвичей предупредили О щипачах В подземных переходах, товарищи Щипачи вышли на дорогу Нет, нет, давай так Рубрика «Щипачи и москвичи» Дорогие мои щипачи Да-да, очень дорогие, кстати Телефоны, да, осторожно Испанский журналист Побывавший в Москве Раскритиковал российские барбершопы Ну это парикмахерские для мужчин За чрезмерную токсичную маскулинность. Испанский журналист, видимо, привык к сладенькому. Написал в журнале, в газете «Эль Мундо», мир в переводе, да, что прикмахерские для мужчин в России трещат от тестостерона. Журналист рассказал, что видел там боксерские груши, флаконы в виде бутылок виски, а также фотографии суровых бородатых мужчин и татуировки в стиле «Сделано в Магадане». Да. Ну, не понравилось. Но это вопрос дизайнерам. Не понравилось, да. да. А, российский путешественник и исследователь Федор Конюхов назвал людей, которые говорят о так называемом выгорании и депрессии, бездельниками. И посоветовало им, наконец-то, чем-то заняться. Молодец. Например, если да. вы жалуетесь на уныние, можете пойти работать на стройку. Там быстро это все из вас вытравят. Конюхов подчеркнул, что путешествия, которыми он занимается всю жизнь, да, не могут вылечить человека от уныния, поскольку невозможно убежать от себя и своих проблем в горы или в океан вот какие Дело yeah. uh
2: -huh.
1: да врач рассказал как по фотографии со вспышкой можно обнаружить рак
2: какой,
1: любопытная yeah. история короче ты же знаешь владик как yeah. фотограф есть uh -huh. такой эффект красных глаз да yeah. конечно ну когда вот дно глазное yeah. оно красно выглядит да, на фото со вспышкой так вот если один глаз красный а другой нет значит проблема Uh -huh. Вот так бывает, да. Физики выяснили, что вода может оставаться жидкой и при минус 44 градусах. Но знаете, в чем секрет? Okay. Они исследовали жаб, которые, вы знаете, да, они же уходят в спячку. Uh -huh. А внутри клеток же есть вода. Uh -huh. Так вот Иначе... она не замерзает, да? Так вот, э э секрет в том, что капля должна быть очень-очень маленькой. Uh -huh находиться на маленькой на мягкой поверхности и тогда до минуса 44 вода остается водой Представляете? то есть жаба при минус 50 точно не выдавит не выживет да а, третья россиян опасается электронных паспортов ну а чего же их опасаться -то? да а более 40 кстати не видят рисков в использовании У -у -у. А, при этом оформлять такой документ сразу после появления возможности готовы 11 а 27 собираются сделать это когда-нибудь потом Когда-нибудь потом, да Пассажиров нижних полок Вот опять продолжается, так сказать, жизнь на колесах Пассажиров нижних полок Поездов РЖД могут Обязать уступать место у стола то есть сейчас непонятно вот Люди, которые едут снизу, они говорят, я буду сидеть у стола ну, да, А ты да, там, да. харчуйся где хочешь Наверху, ну, Обяжут следующее По утрам и вечерам 30 минут на прием пищи у стола В обед час И знаете, как это В, в
2: шахматах такие часы поставят Все, время пошло
1: Да-да-да, так и будет Ешь. а Биологи выяснили, что некоторые динозавры были разноцветными То есть у них руки могли быть синими А спина да. зеленой или наоборот. Ну да, а хвост вообще мог быть красным, да. В коже человека нашли вещество, которое отталкивает постельных клопов. Дело в том, что, друзья мои, клопы ведут ночной образ жизни. Вы их не видите поэтому. Пользуются разного рода сенсорными сигналами, чтобы безошибочно обнаруживать хозяев людей в полной темноте. После того, как они откармливаются на вас, они так. же едят человеческую кровь. Угу. Понимаете, да? Вот, они возвращаются в свое укрытие. Теперь, где их искать? В разного рода щели и ниши в диванах, кроватях, матрасах, на мебели в спальных гарнитурах или просто в пространство за обоями. Там живут ваши клещи, они вас едят, понимаете? Ужас! Ученые назвали диету защищающую от деменции. Ну, вы понимаете, что самое, самый главный друг деменции это сахар. Ага. Да? А вот как можно против, что можно противопоставить? Например, какао, кофе, грибы, красное вино. О! Подходит! Вот тут остановочку сделаем Да. -да, -да. да. Ага. да также яблоки, зеленый чай, черника, апельсина и ну, фрукты, другие фрукты да-да-да, ну просто вот, да, вот, запомни. Но ну, вы запомните только вину, я понимаю а, Названо наиболее популярным у россиян место для зимовки Армения Место для зимовки Армения? Ну, да У россиян ну, сами делайте Хорошо, бы, вывод. Здоровье владельцев Apple Watch находится под угрозой Из-за дефекта часов да вы что? Оказывается, все поколения умных часов За исключением седьмой серии Страдают от вздутия батареи Это приводит к повреждению экрана И даже может вызвать травму владельца Понимаете, да? Вот. Ну и что, еще пару сообщений, ребята Врач-нутрициолог Рассказал об опасности Ежедневного употребления пива Врач говорит, что что у логики народной, я, я процитирую, каждый день по кружке пива проживешь сто лет красиво. Нет ничего общего с реальностью. Даже в небольших количествах алкоголь постепенно снижает качество жизни. Ясно? Mm -hmm. Mm -hmm. То есть вот деменции помогает, а вот качество снижается, да? Ну и наконец, давайте посмотрим. Терапевт рассказал, как неправильные позы во время сна вредят лицу и зубам, но не только им. Сон на боку провоцирует перекос таза. -яй -яй. Вот смотришь на людей, да? А иногда у них перекошенный, да. да. Uh -huh. Ну и, наконец, психиатр Костюк заявил об угрозе психическому благополучию москвичей. Если uh -huh. кому-то кажется, что психов стало больше, то вам не кажется. Uh -huh. Так вот, оказывается, возникла потребность возобновить психопрофилактические фестивали. <теку Range> Оказывается, они проходили. Я не знаю, под, каким, под, 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 под какими-нибудь знаменами.
2: Как... Да? <с karma> да, да, да. Как это
1: выглядело? Все. Психопрофилактические <с Progress> фестивали <с Gandhi> проводились до пандемии. Потом пришлось сделать перерыв, но сейчас остро настала потребность их возвратить ну, людям. Да? Москва. Ну, фестивальная нак... у нас будет, хорошо. Да. Ну и, наконец, что интересного, российским судям запретили материться.
2: Ну, наконец-то. Хорошо. Некоторые просто не сомневались, а
3: да?
2: нет. своей. Ой, что-то я не то поставил, да?
1: Ну, немножко не то, но, в принципе, хорошая музыка, А Я заслушался, так хорошо вашу? Да. Прошу ну вас. что же, звезда Бандианы Актриса Наоми Харрис, афроамериканка Рассказала о харазменте На прослушивании, но ну, это когда кастинг Проходит, годится актриса на роль или нет а -а -а. Во время читки читка. Очень большой-большой мужчина Звезда <связывая> Запустил ей руку прямо под юбку Ужас И самое ужасное, что остальные присутствующие Не выразили никакого удивления
2: А он такой, да это читка, не обращайте внимания А
1: что там под юбкой-то обычно? Так, все, давайте дальше. Подъемка. Не туда это сведем. Ну, может, может что это необычное встретить. там сценарий. Да. Давайте так, подъемка. Да-да. Российская спортсменка Виктория Сливко объяснила причиной деградации отечественного биатлона. Дело в том, что очень мало молодежи занимается этим видом спорта.
2: А, то есть одни старики в спорте Нет Ж...
1: смены, не растет, не Ж... хотят заниматься Ж... биатлоном а, Анна Хилькеевич, Это тоже актриса Ну, не как биатлонистка, а как вот та Сказала, жалуется на эйджизм
3: Угу
1: на что жалуетесь? Знаешь, я так представляю врача. На что жалуетесь, Анна? Жалуюсь на эйджизм. А в Нью-Йорке мать э, придушила полицейского, который пришел арестовать ее сына за кражу пива. Видите, мать. Как у Горького прямо, да. А российская белатлонистка прокомментировала свое выступление, назвав его дном Лариса Куклина. Видите, ну, мне на, на пути к выздоровлению. Мы понимаем причину, признаем ее и начинаем исправляться, да. А дальше. Наталья Арейра которые недавно оформили наш паспорт, да. Который а, расч... недавно
2: оформили ее. Да, да
1: расчувствовалась, э, поев в России салат оливье. Вы смотрите, я, честно говоря, я до сих пор сомневался, насколько хороша Наталья как актриса. Но когда я прочел следующее: во время съемок артиз но она участвовала в телешоу, прицела попробовать традиционный новогодний салат в России оливье, и он ей понравился. Вот тут я понял, что актриса действительно хорошая, да. В американских комиксах у Чудо-женщины появилась девушка uh
3: -huh.
1: То есть Супергерою, да, неважно какой он Робот, женщина, человек Вот, ему нужна Обязательно женщина, девушка да, я uh -huh. Правильно понимаю вот. а Жена подозреваемого в хищении 300 миллионов рублей депутата Латышева Рассказала, откуда Золотой дворец-то взялся no, 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 Дело no, no, в том, go. что вся мебель на самом деле старая супруги покупали ее на распродажах недорогую липнину заказывали из ростовской мастерской и сами клеили на потолок ну, свою понятно.
2: Ну, собрано со свалок они все свозили со свалок да, кому-то с... не пригодилось да, уже. Поэтому, дальше поэтому...
1: ужас женщина в, Нью... в уэльсе это великобритания накормила мартышку кокаином и попыталась смыть ее в унитаз Понимаю. Ugh. Слишком занятая на работе женщина 24 лет во Флориде подарила партнеру секс с другой женщиной на Рождество оплатила услуги. Какая грязь. Вот тут вместо меня есть человек, он отработает, uh -huh. да. Но перейдем к капитализму. Хотя и это капитализм, конечно. Новости. Капитализм. А вы, как Хилькевич, то не жалуетесь на иджизм? Нет, не беспокоит. Вас? Да, не беспокоит. Ну и ладно. Другого. Да. Дальше, что у нас? Стало известно, что съел старейший из казненных в США перед смертью 79-летний Биглер Стоуфер, которого осудили еще в 1985 году за убийство школьной учительницы. Вот он до сих пор ждал своего часа. Uh -huh. С тех, с 85 -го года, с перестройки еще а Бургер с куриной котлетой, два ломтика хлеба, чипсы, брокколи, фруктовый микс, два печенья, фруктовый напиток и бутылка воды угу. Нормально а Мужчина в Сингапуре оказался в больнице после схватки с выдрами Ужас, в Нью-Йорке разрешили голосовать без гражданства но Это гениально Слушайте, если на, во время революции в Южноафриканской республике Которая потерпела такой же крах, как Советский Союз Годом позже да, Разрешили голосовать нелегалом, выдав им паспорта местные Всем этим вот ребятам, неграм из Африки Когда сюда пришли То здесь вообще можно голосовать даже без гражданства Мне кажется, гениально Да, Немец упал на лестнице По пути от кровати к своему компьютеру Получил серьезную травму Ему присудили компенсацию За производственную травму на работе Он работал из дома круто. Угу. Да. Римско-католическая епархия, епархия Маркетта в Мичигане выпустила рекомендацию, согласно которой с трансгендером и однополым запрещено проходить крещение и причащаться, пока они не покаются в грехах.
3: Угу.
1: Видите как? Литва хочет заплатить мигрантам по тысяче евро на нас и бесплатного, бесплатный билет домой, только чтобы они смылись с себя на родину. Чтобы уехали. Понятно. Мне кажется, тысячи недостаточно. Давайте десятку, ребята. Борис Джонсон риск. Получить отставку из-за вечеринок во время пандемии. То есть весь народ закрыт по хатам, а эти празднуют, представляешь? Новейший эсминец, американский Цумвальд. это немецкое слово, добрался до залива Сан-Диего полностью ржавым. А? Жаль. О, ну и давай, что хорошо, наоборот, быстрее потонет. Давайте к нашим событиям. Россия криминальная Ну что же, житель Омска занялся угоном автомобилей Из-за расставания с возлюбленной uh -huh. Я считаю, что это алиби да. А супруги из Новосибирской области попались на краже сала и квашеной капусты. Сала. Как романтично, да. А мужчина в Воевольском районе Ленинградской области недалеко под Питером увлекся компьютерной игрой и напал на жену с японским мечом катаной. Угу, из игры,
2: понятно.
1: Вот гениальная новость. Московский турнир по ММА среди уроженцев Средней Азии закончился массовой дракой. Ну, турнир,
2: в принципе. Поэтому.
1: В принципе, сам турнир, он как бы это же не это художники, драка, не, да, не поэты ну, и да. не писатели. да, Это как бы где грань между соревнованием да. и, может быть, есть разминкой. Есть спортивная Разминка.
2: драка и неспортивная. спортивная. Вот.
1: Да. Хабаровчанин, который 18 раз минировал аэропорт, наконец-то угомонился, получив 5 лет колонии. Угу. Буйный россиянин разбил стекло иллюминатора в самолете во время полета. Посмотрите, вот у -вот. урок. Псих. Ну, вот. ну и, наконец, давайте это самое. Что, давайте, Овощ года, давайте. Овасть года. Кировчанин, давайте так. Кир... Кировчанин-то Киров у нас, правильно? Нетрезвый Кировчанин на Кио ударил полицейского, так. когда тот вместо водительского удостоверения не принял карту бонусную карту сети магазинов еды. Да, товарищи, до Нового года остается совсем-совсем мало времени, да? Правильно, ага. Владик. Вот погода новогодняя. Теперь надо создать настроение новогоднее. Новогодняя жижа на улице Москвы. Да, да, да. Жижу не трошь, Это наше все, это наше достояние. Так вот, товарищи дорогие, да, в конце прошлой недели, ну, понятное дело, что. Мы находимся накануне черной даты нашего, так сказать, календаря. 25 декабря — это тот день, когда над Кремлем был спущен красный флаг нашей Родины, Союз Советских Социалистических Республик, да? uh -huh. И я присоединяюсь к словам Владимира Владимировича, что это крупнейшая геополитическая катастрофа 20 века, да? Но а, в, под это дело происходят разные другие опросы, которые выходят, в том числе и более-менее Такие, не такие, которые щекочат нервы неприятно, да, и как бы так сказать требуют отмщения. Вот прошел опрос, его провел в ЦОМ Всероссийский центр общественного изучения общественного мнения. Выясняли любимые песни, фильмы и книги из советского фонда. Угу. И вы знаете, как получается: любимой песней советской является Катюша. Угу. Хорошо?
2: Очень хорошо, действительно хорошая песня. Да.
1: Гимн Советского Союза, но ну, музыка у нас, слава богу, та же. Вот тут, значит, вспоминать долго не придется. Ну, слова немножко вспомнить другие, но так, в принципе, по теме также. Да. Ну и на первом месте среди Советского кинофонда опять оказалась двухсерийная, ну как это самое... Сага, да, или, или Драмеди так. Драмеди, иногда так можно назвать Под названием «Москва слезам не верит» ну, понятно что ты будешь делать, а? Мы, кстати, разберемся... Вот, а скороносная,
2: между прочим. Это да,
1: с этой идея. историей, да. Э, вот, э, ну, фильм Владимира Меньшова, да, прекрасного mm -hmm. и режиссера, и актера, и человека, главное, замечательного, да. Вопросов вообще нет никаких, но э, почему именно эта картина на первом месте среди множества, множества других фильмов, это мы выясним, давайте так, со специалистами э, нашего, э, с психиатричными специалистами э, попозже. А сейчас... я я предлагаю, ребята, вот в, в таком взаимном разговоре, да, набросать нам список тех фильмов, которые не являются, ну вот не входят в топ-50 ротации постоянной на, телевизоре, на телевидении. Да? Потому что э, в, советском, э, в советское время было снято очень много фильмов, многие из которых, э, э, будучи сделанными э, талантливыми сценаристами, режиссерами, но, ну, на, на, например, оказывались под запретом, потому что кто-то из съемочной группы, например, режиссер или сценарист, ну, с точки зрения советской власти закон нарушил, например, вдруг стал диссидентом uh -huh. или сбежал за границу. И как только это происходило, к сожалению Несмотря на то, что весь остальной актерский состав Вся эта работа, которая была проведена да, Она оказывалась в черном списке из-за одного какого-нибудь вот заморавшего честь советского человека, и очень много этих фильмов э, не показывали в советское время э, по телеку, да, то есть они, несмотря на то, что очень качественно сделаны, не стали э, вот тем самым хрустальным там золотым фондом, который, ну, все мы знаем, да, «Москва слезам не верит», «Шурик», все эти комедии «Гайдая», и так далее, так далее, э, «Рязановские» фильмы, да, э, то есть э, вот много картин глубоких. Я скажу так, некоторое время назад у себя там в соцсетях, в том числе в телеграм-канале «Стелайн Тудай завел такую небольшую традицию. Я э, взял на себя такое обязательство при помощи советов моих читателей, то есть вас, э, вот, э, отыскивать эти э, забытые или никогда неузнанные фильмы и, э, соответственно, о них рассказывать. — Потому что, серьезно, я сейчас несколько штук вам смогу назвать, которые уже посмотрел, и для меня они стали просто откровением, потому что я увидел столько... Ну, понятное дело, от советского кино мы ждем что? Мы ждем доброты, света, тепла, ума, правда, так-то значит... Хорошей сценарной работы, блестящей э, актерской работы, потому что все-таки, давайте не будем э, забывать, тогда актеры э, играли, ну не то чтобы убедительно, они действительно жили на экране, да? Uh
3: -huh.
1: Вот, это, это сегодня актеры у нас тяготятся от эйджизма. Вот, а тогда, в принципе, подобных проблем у людей не было, да? Ну и давайте, ребята, давайте сделаем следующим образом. Наш WhatsApp работает, плюс 7967 103 5533, да? Вы, пожалуйста, присылайте обязательно название, можно с годом выхода, так проще будет найти, да, фильма, который вы действительно, может быть, недавно, может быть, давно смотрели, но он не является самым раскрученным, да, хитовым, неизвестен, скажем так, самому широкому кругу зрителей, да. Uh -huh. А мы будем их, эти названия, зачитывать в эфире. А после окончания программы я попрошу наших, нашу редакцию, все ваши сообщения, которые придут на номер плюс 7, 9, 6, 7, 103 5533 мне в файлик оформить, выслать, и я его полностью опубликую у себя в телеграм-канале туда. Угу. И Хорошо? Чтобы да, вот да. ваши все сообщения, они не пропали даром. то что, естественно, все мы прочесть в эфире не сможем и послушать ваши звонки 7287171. 1, Но все равно я хочу, чтобы эти названия прозвучали Потому что картина картины, которые действительно тогда сделаны, они заслуживают нашего уважения, нашего, нашего внимания. да Ну, я вам начну. Вот давайте первый первый брошу так сказать, шар: uh -huh. расскажу вам о картине. Вернее, я уже вам рассказывал о фильме под названием Долгая счастливая жизнь. Uh -huh. Помните, где Кирилл Лавров ну, да, и Инна Гулая? Да, он прекрасный фильм 1966 -го года, где в автобусе, который, так сказать, идет в большой город, подсаживается геолог Кирилл Лавров, мужчина обаятельный, прекрасный, знакомится с, де с девушкой, которую играет Инна Гулая, и, соответственно, влюбляется в нее, а на следующий день понимает, что, в принципе, поспешил. <смех> и, и, и кино Кино потрясающее И с точки зрения драматизма и, и, и юмора даже в том числе И так далее Второй фильм, который я вам хочу сказать Называется он «Проводы белых ночей» Шикарная работа Снята в 1969 году В Ленинграде, прекрасные виды Единственное, что город в черно-белом виде Да Ну это, можно сказать, дань времени да? И самое интересное, что он местами Даже мне напоминал «Москву слезам не верит» Потому что там История о такой юной, наивной Красивой, прекрасной девушке вот, Которая в период Белых ночей 60-е годы на дворе да, Мирное небо над головой Знакомится, а она сама работает на заводе uh
3: -huh.
1: И эта прекрасная девочка Красивая, да, с горящими глазами Легкая, волшебная Знакомится с группой интеллигенции
4: uh
1: -huh. и, и дальше сенсация Происходит для советского кино она в первый же вечер спит с мужчиной. Uh
3: -huh.
1: Вы можете представить, фильм 69-го года.
2: Советский фильм. Советская Причем
1: экипажа. она не, не даже говорит, что я даже фамилию его еще не успела узнать. Uh -huh. 69-й год, да, ну а потом что, потом оказывается, что этот самый женишок, ну не женишок, а молодой человек, но ну, он как бы как и положено, как говорится в кавычках, всем молодым людям, в том числе интеллигенции тоже, ничем не, не хуже и не лучше остальных, вот, он, собственно говоря, серьезно-то девушка не увлечен, а она-то забеременела да, и вот такая там накручивается Но это сделано не в стиле мелодрамы дешевой, Да, какой-то, а действительно Такая крепкая, крепкая работа, которая Возможно, я могу предположить, это только такой Потому что между этим фильмом и «Москвой слезам не верит» Пропасть, да, по времени Там 11 лет между ними, да, или 10 как минимум Но, в принципе, какие-то такие, знаешь, отголоски из серии вот девушки, молодой, наивной, которая стала мамой, да, и одна воспитывает потом ребенка. Ну, просто в разных временных слотах, да, это все сделано. Но, тем не менее, очень интересный фильм. Я еще раз напомню, «Проводы белых ночей», эта картина называется. Ну, и фильм, который меня тоже потряс. Значит, мы слышали в, в одну из пятниц в новой музыкальной программе музыку из этого кино. Фильм этот называется «Я буду ждать» 1979 года. Uh -huh. Где главную роль играет Николай Еременко-младший Ну, вылитый, так сказать, красавец, секс-бомба, до да, советского кино позднего Красавец-мужчина Причем, что самое интересное, он играет студентика молодого. Молодого студентика, упакованного в Адидас. <смех> вот. Ну, то есть мажора, по-нашему, да, если говорить. И вот он случайно встречает женщину, которая, ну, по фильму его намного старше. Хотя они на самом деле ровесники, вот в жизни, удивительно, да, вот, вот именно что касается актерской игры, да, когда э, не буквально воспринимается, ну, разница там, например, условно говоря, между 22-летним парнем, да, и женщиной, которой 35. А вот они ровесники по жизни, эти актеры, он и Анна Твиленева и они сыграли этот дуэт Между, условно говоря, студентом Спортсменом и взрослой э, Женщиной, да, красавица Невероятная, к сожалению, наш кинематограф Ее обошел э, Ну вот, как бы, задействованием В каких-то таких э, Ярких, больших проектах Да, в кино, но вот этот фильм Я буду ждать, э, там Рассказывается история о том, что Вот молодой человек влюбляется в эту Будучи ловеласом во взрослую Женщину, а у нее и свои проблемы ее любимый мужчина э, никак не может сделать ей предложение о, так сказать, законной свадьбе, ну и дальше все это наворачивается э, и наворачивается, да? и просто вот эти фильмы, когда смотришь, вы знаете, ребят, несмотря на то, что многие из них может быть сняты не на хорошей пленке, не хорошими камерами, не да. Не реставрированы да. пока, да. Да, но понимаете, э, э, на самом деле это как глоток свежего воздуха, потому что, честно говоря, от клипового монтажа я уже задолбался Вот от, от игры актеров, которую можно назвать Ну собрались, что-то там поделали Тоже задолбался А вот когда на экране действительно Мне показывают хорошо прописанную Картину С прекрасными актерами Которые действительно вот Живут на, 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 на экране да, Они проживают, то есть я не замечаю актеров Я вижу жизнь И я могу у этой жизни учиться Что-то подмечать, делать какие-то выводы да сам ненавязчиво, понимаете да это 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 великая вещь в общем э, предлагаю сегодня набрать такую нашу коллекцию правильно да. фильмы которые не являются самыми раскручиваемыми до да, раскрученными в телевидении и в, в, в интернете но тем не менее с вашей точки зрения заслуживают внимания. давайте ребята еще раз обещаю вам что в, все ваши м, м, сообщения которые вы пришлете на наш whatsapp 767 135 33 я потом суммирую опубликую а, чтобы ничто не пропало ну а сейчас давайте звонки. Владислав из Санкт-Петербурга, ему 46. Владислав, доброе утро. Пожалуйста. Доброе утро. Да, пожалуйста. Обра обратите наше внимание. Вот, ну, мне много фильмов очень нравится с той эпохи. Да. Вот, военных,
0: вот, вот 50-е, 60-е года. Ну, например. Вот, я, под... я посмотрел название. фильмы, которые вы, вот, описывали у себя, там, в Телеграм-канале. Ну, вот, до этого я еще смотрел фильм. Застава Ильича, он, по-моему, либо конца 50-х, либо начало 60-х. 60 mm
3: -hmm. Вот yeah, очень хороший фильм, команда. там
0: очень много
1: э, артистов, и вот даже есть министр... Застава Ильича, хорошо. Итак, в преддверии 30-летия завершения существования Советского Союза в ФЦИОМ спросил своих, ну, наших граждан, какие фильмы, какое кинонаследие считается самым ярким, самым классным, самым любимым. «Москва слезам не верит» на первом месте. Но есть огромное количество фильмов, которые заслуживают внимания и, более того, были забыты еще в советское время, да, и не, не так часто показывались. Давайте ваши звонки, ребят, ваши сообщения. Алексей из Дубны, ему 43, Леша, добрый утро.
2: Доброе утро, Сергей Валерьевич, Влад. А, смотрите, ну я сразу вот порекомендую. Фильм сам недавно совсем посмотрел. Не, раньше его не по телевидению не, ни разу не видел. Называется а, трехсерийный фильм. Называется «Дни хирурга Мишкина». Uh -huh. а, в главной роли Ефремов, Олег Ефремов. Потом, ну, ансамбль там такой актерский тоже замечательный. И Евстигнеев, и Нина Ургант. Вот, э, фильм, э, в принципе, о буднях э, провинциального хирурга.
1: Mm -hmm. вот. Спасибо, Филь, спасибо. Спасибо, история. спасибо. Да, давайте Лену из Москвы послушаем, мне 35 леточку. Доброе утро. Доброе утро. Да, да, пожалуйста.
5: Я бы хотела отметить фильм э, по сценарию Юлиана Семенова, который называется Лицом к лицу.
1: Лицом вот, к вам, лицу. Кстати,
5: да, а из актеров? Фильме, из, из
1: актеров, кто там интересный?
5: Да, из актеров... Нет, самое главное, что это сценарий очень классный. Юлиан Семенов.
1: Ну Александр. да, мастер.
5: Сценарий. Мастер. И Хорошо, лицом Александр.
1: к лицу. Спасибо, спасибо, Леночка. Да, Александр из Новосибирска, послушаем, Мы 37. Саша, добрый день. Сергей Валерьевич, Владислав, да. добрый день. Да.
6: Да, я бы хотел порекомендовать вот фильм «Криминальный квартет» 89 -го года. Мне очень нравится этот фильм. Там снимается молодой Караченцев, Михаил Щербаков. По-моему, так да, зовут его Стеблов. То есть четыре друга, где они там выручают одного, потому что у него похитили ребенка. Все они да, 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 да. Классное
1: кино, единственное, оно немножко уже такое перестроечное, но тем не менее актеры мощные, да. Согласен. Актеры согласен. мощные, Ига, да, вообще супер да, да. Угу. да, спасибо, спасибо, Саша. да. Владик, почитаем ну, немножко.
2: Я хотел, во-первых, Владик, хотел бы вам предложить посмотреть фильм Строится мост 65 года. Это там весь актерский состав театра современников. Там Олег Ефремов, Волчик и Стегнев. Просто фантастическое кино. Рекомендую. Просто посмотрите, mm -hmm. называется Строится мост. Так, что пишут наши слушатели. «Шумный день», «Старший сын», ну, это шикарные фильмы, «Мужики», «Молодая жена», «Время желаний», «Город зеро», «Приходи на меня посмотреть». Так, еще пишет Ольга, фильм «Валентина» с Нахапетовым, угу. «Добряки» с Бурковым,
1: да-да-да. Я mm -hmm. от себя еще добавлю, ребята, mm -hmm. вот, вот когда начал смотреть э, такую подборку, да, ну сам подбирать при помощи читателей вас э, очень вам большое спасибо. Э, наткнулся на фильм, который никогда не видел, из-за чего на меня обрушился шквал вопросов. Как это вы не mm -hmm. видели? Сергей? Вас
2: пристыдили? Это да, вот,
1: Как это вы не видели? Ну не видел. как, как то так получилось. Mm -hmm. а, в 1973 году, то есть мой ровесник фильм Мачеха вышел. Mm -hmm. а, вот, там Татьяна Доронина играла играет главную роль, да, и она играет э, жену, mm -hmm. да, которая вдруг узнает, случайно узнает, что у ее мужа, а у них уже есть ребенок, да, даже двое, вот, э, был когда-то в юности до их знакомства роман, mm -hmm. отношения с женщиной. Вот, которая скрыла от э, Нынешнего супруга Факт беременности э, Родила, воспитывала девочку И, к сожалению, ее не стало Этой матери, да, вот этой девочке Бывшей, так сказать, девушке, мужа э, Но она умерла, эта женщина и вот э, люди принимают непростое решение, ну как непростое, э, так-то если по совести простое, но сказать, не всегда это просто в жизни получается принять решение эту девочку забрать в свою семью. Ну и дальше драма, там особенно фактурная, ну, невероятно фактурная это теща, mm -hmm. которая, которая значит, абсолютно против вот, прихода ребенка да, в семью. Ну, ну все это, понимаете, вроде все просто, как бы сюжет-то незамысловатый, но... Так элегантно все сделано, так замечательно сыграно, что действительно вот смотришь и радуешься. Радуешься, в первую очередь, за себя, потому что вот удалось посмотреть настоящее, хорошее кино. Еще раз напомню, «Мачеха» 1973 года? Давайте Лию послушаем из Москвы. Лия, доброе утро.
7: Алло, доброе утро. Я хочу сказать, что я хотела бы отметить три фильма, которые мне очень нравятся. Это, значит, «Советский период», это, значит, про... «Дети Дон Кихота». Там замечательно. Я вообще Попанова как-то не особо мне он нравился. Бриллиантовая рука у него там роль. Но как я посмотрела вот этот фильм «Дети Дон Кихота», там он взял из... Э, все дети у него, четверо, по-моему, детей, да, он взял из детского дома. И у вас у одного совсем маленького, вот он, последний его ребенок. То есть четыре ребенка. И замечательно он воспитание. То есть чудный фильм я хотел посмотреть. И второй фильм, я хотела бы сказать, это значит... Дайте жалобную книгу. По-моему, там Олег Борисов тоже хороший. Э, там Наталья Фатиева играет. Ну, замечательная очень.
1: Ну такая э, история. И там эти э, та, трус, балбес, бывалый в ресторане. Собой, нет, да.
7: нет, нет, нет. Дайте жалобную книгу. Это как вот там э, хороший. есть. Да, хороший. Да. Хороший, да. И э, про скульптора там вот, э, не помню. И про скульптора. А, 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 а третий фильм
1: ли? А третий.
7: Третий, это я в школе, когда училась. Мне очень нравится, нравился фильм. Не знаю, какого это года. Про Катерину Гроза. Вот а -а -а. действительно светлый такой образ э, угу. Островского Замечательный То есть, ну вот три фильма, которые спасибо. я хотел спасибо, вот, спасибо,
1: спасибо
2: вам шикарное кино фантазии Фаряти. Вы, Сергей Валерьевич. Если не видели, посмотрите. Просто угу. фантастический. Давайте
1: Михаил. Давайте побольше побольше звонков. Миша, доброе утро. Алло,
2: да, да доброе да. утро, друзья. Вот я хотел,
0: да, я хотел посоветовать фильм Сладкая женщина. На мой взгляд, с Гундеру замечательный да, фильм. Да, да. На мой взгляд, это такое антипод немножко Москва слезам не верит.
3: —
1: Спасибо, спасибо, спасибо Да, Александр из Томска у нас на связи, ему 36. Саша, доброе утро, добрый день.
6: — Доброе утро, здравствуйте. Сергей Влад, радиослушатели.
0: А, хотел бы отметить а, такую классику, можно так сказать. Вот два очень
7: нравятся фильма советского периода. Может быть, они не, 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 не забыты, но просто так. замечательно. Это «Бег». И своих среди чужих,
1: чужой среди своих. Да, ну, да, да, конечно, конечно. Шикарные, шикарные да, картины. Да. Друзья мои, я еще раз напомню, вы, пожалуйста, я понимаю, что дозвониться невозможно каждому, да, и прозвучать в эфире лично, но на наш WhatsApp вы скидываете, пожалуйста, название картин, которые, ну, не затасканы, скажем так, да, не самые раскрученные советского времени, но вам очень нравились, они нравятся, они вам запомнились. Плюс три три. Обещаю, что все их, все ваши сообщения я обработаю, я публикую позже. Редактор Если Стилавин туда, то, конечно, принято говорить Катюша, да? Вот наверное, так немножко, да? Ну, ладно, это шутка Юбара. Ребят, мы хотим разобраться с парадоксом, да, который опубликован в том числе и в исследовании ФЦИОМа. Любимым советским фильмом назван, названа лента «Москва слезам не верит». Мы сегодня, я напомню, собираем коллекцию картин не таких раскрученных, не таких широко известных по разным причинам, да, в силу разницы поколений, может быть, того времени, в которое мы сейчас живем или жили даже в детстве, а фильмы, которые заслуживают наше внимание, вышли раньше, да, и не попадались на глаза. Вы, пожалуйста, пришлите название ваших любимых, но не самых раскрученных советских лент в наш э, телег... так сказать, портал, да, плюс семь, шесть, семь, сто через WhatsApp, да, Владик? Uh -huh. да, да, да.
2: Вот. 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 А да.
1: хочу разобраться с феноменом, то что Москва слезам не верит же очень часто, э, фигурирует в разного рода опросах, да, и что, как говорится, Происходит, да. Почему опять эта лента? Николай Никулин, кинокритик и автор блога Кинокритик против с нами на связи. Николай, доброе утро. Доброе утро. Да, Николай. Ну, пожалуйста, ваша позиция профессиональная именно с точки зрения кинематограф... кинематографизма, как говорится.
0: А мне кажется, послушайте, здесь даже не нужно обладать какой-то профессиональной позицией, чтобы защищать фильм Москва слезам не верит. Я полагаю, что любой живущий в нашей стране, даже человек, который, там, я не знаю, от человека, который пользуется ТикТоком, до человека, который смотрит телевизор, вам скажут, что это фильм хороший, сильный, и тут какие-то адвокатские позиции, мне кажется, занимать не следует. Я полагаю, что если есть какие-то вечные темы, там, начиная с простой женской доли-долишки, Которая во многих драмах Во многих психологических фильмах Является такой Острой коллизией Ну заканчивая, скажем, таким образом Настоящего мужчины Которого сыграл Баталов Я думаю, что здесь тоже, опять-таки, я не буду оригинален на каждый конечно, ну, каждая женщина, я полагаю, хотя это звучит сексистски в сегодняшнем 21 веке в нашем мире, но тем не менее, я думаю, что каждая женщина согласится, что здесь явно действительно образ сильного мужчины, поэтому да. можно, конечно, этот фильм разбирать по косточкам,
1: можно Да, да. Фильм... Нет, да вот, Николай, Николай, да. это очень важный вопрос, давайте, давайте. Да. мы, конечно, с психологом это уточним, но давайте У -у -у. и с вами тоже, потому что да. прозвучало выражение «настоящий мужчина», да. «крепкий мужчина», но Первое, что бросается в глаза после просмотра фильма, что он умеет крепко пить в плаще на голое тело, как говорится, да, вот сутками напр, напролет, и э, мы, конечно, все по-доброму относимся к герою Баталова, да, вот, но, в принципе, вот такого рода алкоголизм-то навевает самые печальные, так сказать, ассоциации воспоминания, мне кажется, у людей.
0: Вы знаете, за всех не будем говорить, я полагаю, что воспоминания печальные или нет. Опять-таки, по всем опросам, я полагаю, что Баталов, конечно же, сыграл одну из своих лучших ролей здесь. Что касается алкоголизма, ну, послушайте, мы же говорим, наверное, о каком-то образе русского мужчины без каких-то моральных коннотаций, что такое хорошо, что такое плохо. И вот в данном случае, когда мы смотрим кино в кино же никогда не явлен а, прям совсем негативный какой-то отрицательный образ, если мы не имеем дело с каким-то кинокомиксом или, скажем, в 17-м весны. Смотрим, где есть четкое разделение на черное-белое. В данном случае, там, если мы смотрим, не знаю, американские фильмы про мафию, и мафия может быть обаятельной, но мафия часть американской культуры. Тут уж, не знаю, хорошо ли это и плохо, но часть нашей культуры другие люди выпивающие. Это есть и в русской литературе, это есть и в русском кино. И можно обсуждать, конечно, можно смотреть на это с такой, с отрицательной позиции. Кстати, как на главная героиня этого фильма, Москва все за мной верит. Тут я бы сказал, что Веншов все-таки сделал ироническое кино, не то чтобы он прям защищает всех, а вот. Эти, к этим героиням стоит присмотреться как к герою, а, но тем не менее благодаря этой иронии <coughs> мы можем и в самом негативном, каких в каких-то самых а, плохих проявлениях найти mm -hmm. что-то положительное, влюбиться в этих героев, я думаю, что в этом как раз заслуга великого Меньшова
1: А с точки, зрения, с точки зрения сценария съемки, монтажа э камеры, вы поддерживаете что это вот лучшее произведение советского кинематографа как говорится, за все его э 70 лет?
0: я так вам скажу смотрите, с точки зрения, зрения монтажа вам любой конечно профессионал скажет о эйзенштейне который, человек, который придумывал теорию монтажа с точки зрения не знаю картинки наверняка любой западный зритель вам скажет что это тарковский а с точки зрения сценария Наверняка тоже можно поспорить и все вспомнить любимые советские кинокомедии. Вопрос не в этом, что лучше, а вопрос в, соци... в этой социологии был задан по-другому. Ваш любимый советский фильм. И мало кто обратил внимание на то, что на самом -то деле... А «Москва слезам не верит» не с подавляющим большинством победила. Она набрала 6% от всего числа. Там 5% у «Бриллиантовой руки», у операции. И, то есть это не такой большой перевес. Это, не, это даже не больше 50%. Это неоднозначный лидер. А вопрос в том, почему вот среди очень большого количества картин, которые набрали там, по двадцать только 25%, набрали больше одного 1%. То есть э, люди могли не выбирать, а произвольно называть какие-то фильмы, причем не один, а сразу несколько. И было, было масса, масса ответов. А, но почему сошлись на «Москва слезам не верят, это очевидно год 2021, я полагаю, это все-таки год Владимира Меньшова, мы с ним простились, о нем много говорили, и в подсознании людей, и в сознании людей, как-то это отложили. Все говорили, о Москва слезам не верит, все, естественно, говорили о Меньшове. И, и заслуженно, тут надо сказать, что, конечно же, заслуженно, это великая картина. Но не надо переоценивать социологические опросы. Это всегда вопрос формулировки, это всегда вопрос быстрого ответа. Это хорошо. Того,
1: Николай, а тогда ваша личная позиция. Вот вы можете назвать Три, наверное, три, давайте, раз уж мы сегодня со слушателями выбираем, три картины, которые э, не заслуженно, например, не так широко э, отрекламированы, не так засели в подкорке уже, э, которые вы можете посоветовать, посмотреть, сказать, да, это настоящее классное советское кино, может быть, недооцененное новым поколением.
0: Хороший вопрос. Слушайте, я, конечно, не готовился, не составлял списки, но первое, что мне приходит в голову: вот я не знаю, три сейчас подумаем вместе с вами, ну, давайте. а первое, что мне сразу в голову приходит, потому что этот советский фильм я сразу всем рекомендую. Там молодежный фильм наш ответ Ромео Джульетти. Фильм Вам и не снилось, Синьи Фреза. Почему я сейчас сейчас вспомнил, как раз на экранах идет вес Советская история? Это американская, американский ремейк, или не знаю, американское переосмысление Ромео Джульетта mm -hmm. в американском реалиях а, нью-йоркских, а вам и не снилось это советское переосмысление Ромео Джульетты а, про Рому и Юльку, ну, собственно, по, по экранизацию этого романа про Рому и Юльку, замечательная штука, в общем, все ее помнят по и музыкальной составляющей, хорошая вещь. А что касается хорошо, Василии, Николай, Николай,
1: нет, все, нет, это, это отлично, раз п, п, то, что первое пришло, как в вопросе в целом, да? да <сöring> Николай, <сöring> Николай. спасибо огромное, Николай Никулин, кинокритик, автор блога, кинокритик против с нами был, спасибо ему большое. Ну и все-таки феномен действительно Гоши, да, Владик. Uh -huh. Все-таки Гоша для нас, для мужчин всегда был вот возможностью сослаться на этого героя в своих слабостях, правда? Ну, в своих конечно. слабостях, да? да не бывает ну давайте, давайте я хочу приветствовать Наталью Антипову Копловуху, э, клинического психолога, психолога работающего с подростками Наталья, доброе утро Доброе Наталья, очень рады. Ну вот мы, понятно, Москва слезам не верит, замечательное кино, и Владимир Меньшов действительно прекрасный в первую очередь человек, и, и не менее прекрасный режиссер, и, и, и творческая личность, да, позиции его все мы прекрасно знаем, и социальную, и политическую, замечательный человек. Вот скажите, пожалуйста, с вашей, с точки зрения ну, психологии, семейной психологии, да, что за фигура вот как раз Гоши, да, ведь он замечательный, да, он интеллигентный, хотя руки у него да, рабочие, он добрый, хотя может помочь постоять за себя, да, там, приятелю дочери главной героини, да, подраться, но он может, так сказать, встретить удар судьбы, когда реальность разошлась с его принципами, утонув в водке. Вот это что за герой такой, вот, родился в этом фильме?
5: Да, Сергей, что вы перечислили, это действительно идеальный образ мужчины для женщины, которая так. придерживается традиционной модели отношений между мужчиной и женщиной. Да, что это за мужчина в этой традиционной модели? Это мужчина, который является собой закон и порядок для женщины только на том простом основании, что он мужчина, как говорил Гоша. Почему женщине так хочется этой силы и бескомпромиссности, даже если она директор? Потому что Бескомпромиссность освобождает женщину от необходимости делать выбор Мужчина упрощает этим ее жизнь и позволяет оставаться девочкой Если бы у Екатерины был выбор не поехать на пикник Это уже не была бы традиционная модель А так директор завода встала и пошла все четко и понятно Но понимаем, что поскольку Гоша нравится большинству женщин Он заключает в себе некий культурный код идеального, вот этого идеального мужчины А женщины – это бывшие девочки кто такой идеальный мужчина для девочки? Это ее отец. Идеальный образ отца состоит из реального отца девочки и ее фантазии о нем. Мы понимаем примерные характеристики идеального отца, а реальный отец он какой? Вот такой, каким часто себя являет Гоша в фильме. Он очень не очень считается с интересами женщины он сильно зациклен на себе, он и сомневается в своей неотразимости, и, кстати, в своей необходимости ей он не сомневается. Он уверен в ее беспомощности без него, он игнорирует ее желание, он вторгается в ее пространстве, нарушает границы и в конечном итоге уходит в запой, когда возникла проблема. Да, таким образом, зная, что нашим женщинам нравится Бош, мы понимаем примерный набор характеристик образов отцов. Вот поэтому так близко
1: это все. Uh -huh. А что касается вот конкретно как говорится алкоголизма, да, то uh -huh. это как реверанс, реверанс в, в, в какую сторону? В том, что даже настоящий мужчина имеет слабость какую-то, да, и, и порой, порой не может противостоять каким-то своим, как сейчас говорят, вредные привычки, да?
5: Uh, знаете, я думаю, что это достаточно конкретная слабость, и она именно характерная слабость для такого статистического российского мужчины она понятная она понятная для а, российской женщины ведь а, а, ну, нас а, не удивляет и а, не, не удивляет каким образом а, Гоша справляется со своим стрессом да нам это понятно это понятно подругам Кате это понятно Николаю который приезжает и тут же включается в эту игру а, и таким образом мы принимаем этого, это, этот образ и этого героя, дав его этим недостатком, который так бы недостатком не сильно является. Его сила и мужественность, она как будто перекрывает эту ерунду. Mm
1: -hmm. Хорошо. Наталья, ну вот важный вопрос. Смотрите, фильм снят э, там в 79-м наверное году, да, в 80-м получил Оскар. уже вот уже 40 с лишним лет, э, действительно эту ленту любят, и, а, а, а с тех пор жизнь очень сильно изменилась. Вот. И, конечно, вот возникает вопрос. Нынешние современные женщины, которые, с одной стороны, вот они выучили слова «абьюз», «менспрединг», «слатшейминг». Звучит, <звучит> как какая-то ужасная немецкая поэзия. Да? Вот. Они разучили все эти слова, ну, по крайней мере, так называемые «продвинутые женщины». Да? Но, тем не менее, они смотрят на вот этот фильм. Да? Это он, он в них что про пробуждает какие-то архетипы внутренние, да, подсознание, он бьет в подсознание, что на самом деле нужно женщине. Потому что если послушать сегодняшних современных женщин, ну они, так сказать, в публичном разговоре, в публичном поле, в тех же соцсетях воротят башку от них и, так сказать, фыркуют, говорят, да ну гадость какая-то, ваш Гоша. Вот уж точно о таком работяге-алкаше я не мечтаю. Такие самые мягкие выражения. Вот что, что вот когнитивный диссонанс, получается, разрывает наших дам.
5: С одной стороны, да, алкоголик и человека совершенно другой социальной системы, вроде как не сильно интересует, но здесь, мне кажется, не совсем про это. Фильм заканчивается тем, что женщина и директор, и а, нашла личное счастье женское. Так. Мне кажется, что успех этого фильма вот в этой конечной точке, да, мы дальше, у нас легко конец, и мы не знаем, что произошло, да, в какой закат они ушли, и как долго будет длиться их счастье. Но, тем не менее, сегодня мы действительно имеем такую странную ситуацию, когда старая система, вот эта традиционная, о которой мы говорили, она уже не работает, как раньше, но новая еще не сформирована. Нам часто непонятно, что делать с партнерством, да, которое сегодня выносится на первый план. Сегодня «Успешная женщина» — это сильно другой успех по сравнению вот даже с тем периодом, который показывается в фильме. Раньше это женщина, которая удачно вышла замуж, это Тоня, да, подруга Екатерины, главной героини. Сегодня этого мало. Против соцсети, там самая яркая ролевая модель — это а Екатерина как раз в конце фильма, когда у нее есть и успехи в личной жизни она нашла Георгия, и при этом она остается директором. На это ориентированы женщины в наши дни. Сегодня мы видим, как они публикуют фотографии детей пирогов собственного приготовления и чередуют эту картинку личного счастья с информацией о собственных бизнесах. То есть успешная женщина это которая сделала и карьеру, и нашла счастье. Одно без другого все еще mm -hmm. не воспринимается достаточным. И Дизель Фомана и Катерина не только в глазах окружающих выглядят неполноценной для мужчины. Помните этот момент с Хеджаковой, да? Ну и сама поначалу плачет в подушку, покупая себе цветы. Mm -hmm. И что мы получаем сегодня? Тянуть обе роли, где женщина и жена и партнер, тяжело. Находиться в одной из них недостаточно. Хочется на оба стула. Но это безумно сложно. Поэтому так хочется истории о том, как у кого-то это получается. А учитывая, что когда снимался фильм это новая модель только-только сформировалась -только Елена, а сейчас мы уже видим Множество таких примеров, он актуален И понятен, и это фильм, который продлевает Жизнь, после 40 и с ребенком Жизнь не просто начинается, но может быть Наполнена страстями, сегодняшняя Екатерина Вполне могла бы родить Гоша ребенка И смотрите, ей за 40 Она страдалась, она поднимала Ребенка одна, отец ребенка Нехороший человек, и вот справедливость Восторжествовала, она получает Личное счастье, и при этом Сохраняет статус
1: Продолжение Наталья, но сегодня вот таким Гошам, э, Гошам, да, не путать с Куценко, вот, им сегодня-то есть, э, э, так сказать, ну, вот, дорога к счастью, потому что фильм, он э, женоцентричный, да, очень сильно, он, так сказать, о женской доли. мужчины все-таки здесь, они такие, скорее, объекты, э, да, в этом фильме, они, как бы, обслуживают э, главной героини в, плох в плохом смысле или в хорошем, но все равно это такие второстепенные, так сказать, герои, да, мужчины, вот такого типа Вообще что-то светит в личном, в личном счастье Сегодня
5: Вы знаете, я вообще Не очень верю в реальность Гоши вот, да, Таким, каким его сыграл Баталов, Потому что мне очень кажется Что там сработала сила личности Именно этого мужчины и актера Я думаю, что он только Проигрывал текст за слесаря. Она смотрел, двигалась, очаровывала. Не как слесарь, и, да? Не как слесарь совсем, это правда. Не, как говорится, Он... не
1: настоящий сварщик, да. Не, вот, не да. настоящий, да.
5: Не настоящий. Да, ну, и...
1: вы нас, конечно, вы нас, да. А вот а куда деваться всем остальным настоящим? Таким, как мы с Владиком, правильно? Настоящим да? сварщиком. Слесарям. А, Наталья, ну, спасибо большое. Мы поняли, что до сих пор модель не завершена, непонятно, это сказать, уже растут новые и новые поколения, а куда все это движется? Опять же, какой-то такой новой семье. Опять же, непонятно. К сожалению, оказались на перепуте, как говорят китайцы, чтобы ты жил в эпоху перемен, да. Наталья антипова каплауха и клинический психолог, и психолог, работающий с подростками. Друзья, я еще раз напомню, что в ЦОМ назвал фильм «Москва слезам не верит» таким главной советской работой, самой любимой, э, несмотря на что. да? И, конечно, не больше 50%, но тем не менее. Ребята, и продолжайте, пожалуйста, присылать в наш WhatsApp 79671035533 не такие широко известные ленты, их названия, чтобы я потом в своем телеграм-канале «Стилавин Тудей» их смог вам опубликовать, и чтобы мы все вместе получили удовольствие. Вот Друзья мои, Ну что же, а сейчас, может быть, для многих будет сюрприз. То, что мы сейчас будем слушать в эфире. Потому что, ну давайте, открою вам технологическую тайну. Да? Я готовил нашу программу сегодняшнюю на выходных. В частности, нашу историческую страничку, которая выходит в эфир в половине восьмого по Москве. Каждый день. То, что сегодня произошло. Какие люди родились. Какие праздники. Замечательные. И вдруг обнаружил среди и тех людей, которые появились в этот день на свет, отмечающие сегодня юбилей 75 лет, я мимо этой даты пройти не мог, uh -huh. замечательный советский композитор Владимир Юрьевич Быстряков. Я понимаю, что, возможно, для... не на
2: слуху фамилия, скажем да,
1: так. Да, да, да. Не, не на слуху, слуху, так же, как и те фильмы, о которых да, мы сегодня да. говорили в теме дня. Вот. И э, я, естественно, э, как бы был обязан пр пр прозондировать почву. Что же за замечательный такой композитор? Так. Почему мы о нем ничего не слышим? А, ну, не слышим мы э, Владимира Юрьевича, наверное, в силу э, событий, которые имели место быть в девяносто первом году. Потому что в девяносто первом году наша страна большая распространена. Спалось. Вот. И Владимир Юрьевич остался на своей родине, а именно в Киеве. Угу. И в первый период вот после этого разъединения, размежевания, он достаточно много сделал песен в 90-е годы для наших исполнителей, для наших артистов. И его песни исполняла и Алла Борисовна. И Малинин, и Караченцев. Ну, Николай Петрович вообще там целый цикл есть. Они сделали совместные. Валерий Леонтьев, Ирина Олегрова. Кстати, может быть, послушаем одну необычную песню, которую вы э, вряд ли, как бы так сказать, Вряд где-то еще услышите. Да-да-да. Ольга Кормухина, Игорь Скляр, и Лариса Долина, и София Ротару, Ирина Понаровская, Ольга Кабо. Ну, в общем, огромное такое, огромный эшелон артистов, да, которые исполняли и, наверное, до сих пор, может быть, на каких-то концертах Исполняют эти песни Но самое удивительное, с чего мы сегодня начнем Именно Владимир Быстряков Является композитором ну, Одних из лучших Советских мультфильмов да, саундтреков ну, ну, который, мультик, да, да, да. который мы все любим И начнем мы, конечно, наверное, сегодня Вспоминать и поздравлять Владимира Юрьевича Шлем ему привет Сквозь время, сквозь границы Очень любим то, что он сделал Для всех нас и для нашего детства Для нашей юности Конечно, Алиса в Зазеркалье Давайте послушаем
7: Вот вы говорите Живется, как в сказке Но сами судите Легко ли в ней жить когда в этой сказке Нельзя без опаски Из-за неясности И
4: непонятностей И неизвестности И неприятностей Ой, как это все сложно, но в этом-то прелесть Или
1: А ты сейчас какая опаски? будет, Владик, после и этого?
4: А кто не мечтал? И я тоже мечтала Когда-нибудь сказку Попасть хоть во сне И вот я попала и в сказке сначала Таким непонятным,
7: ну таким непонятным все кажется мне
1: Ну вот, такая песенка, да? Теперь <смех> Николай Петрович, да? Да-да-да, они все, все рыдают
8: Ну классно Или Или что? Или не рыдают Кого только нет у меня в лесу И заяц, и лось, и барсук и старый глухарь, услыхавший лесу Взлетает на толстый сук. И ешь по дорожке, спешите меня к хорошим друзьям на обед. Но нету слоненка в лесу у меня, Слоненка веселого не. Веселого не. Мне ешь ушивает рубаху крестом, И песни мурлычит баском. Лисица мой двор посыпает песком, А в доме метет хвостом. Теница летит надо мною звеня И суслик мой друг и сосед.
4: Но нету слоненка в лесу у меня, Слоненка веселого нет.
2: Не, ну шикарный трек.
1: Николай Петрович, конечно, да. Да, актер прекрасный. Давайте еще послушаем мы, конечно, песню по Тру-ля-ля. Правильно, были такие.
4: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Решили в друг и
1: Голоса, конечно, мерзкие, мерзкие, мерзкие. А э, из, как бы, сказать, из классических мультиков, да, советских, ну, которые вот э, без этих приколов, э, по дороге с, с облаками, вы же помните это, да?
4: Ведет от порога Ведет от порога В мечте голубой
6: Пусть мир необъятный Но все же приятно Когда ты шагаешь Обратно домой
4: Хорошо подмыть песами, Словно лодки с парусами с верными друзьями Плыть куда глаза глядя Дороги с облаками. По дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад. По дороге с облаками. По дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
6: Дороги, как добрые руки, как добрые руки хороших друзей.
4: Друзей новых.
1: Дороги, назад. дороги, как руки. Это интересное такое сравнение. Но ну, смотрите, пару слов еще хочу сказать. Дело в том, что в Киеве. Существовала замечательная киностудия, которая занималась мультипликацией. И, конечно, один из самых прорывных мультиков в свое время, кстати говоря, с точки зрения технологий, да, это были приключения капитана Врунгеля. Да, Помните, конечно, да? Конечно. Шикарная работа. А вот э, следующая работа этой же студии э, был мультфильм "Остров сокровищ",
2: да, да, да.
1: где был и мульт, мульт-часть, и киночасть, и где И там музыкальные были. номера, давайте. Музыкальные, ну, которые всегда
2: хотелось перемотать. Конечно. Да, да. И да, и хотелось
1: перемотать, а сейчас не хочется перематывать, хочется наоборот слушаться. И вы понимаете, да? То есть это мультик 88-го уже года, то есть на дворе, грубо говоря, перестройка, чувствуется вот эта новые веяния а, к звонкой монеты. Да? И а, а, наша любимая с Владиком песня, а, да, автором которой, опять же, музыки да, является Владимир Юрьевич Быстряков, которому сегодня 75 исполняется. а эта песня «Шанс». Он не получка, не аванс. Это наша любимая.
4: Он не получка, не аванс. Он выпадает только раз. стучит, а вас дома нет. Шанс! Его так просто укусить Но легче локоть укусить Чем новый шанс заполучить Принося черную метку Черную метку мне
8: Черная метка Чертова метка
4: Нет! Шанс! И вот когда вы в двух шагах от груды сказочных богатств Он говорит вам
7: Хе-хе-хе, бог подаст
4: Хитрый шанс Доклад
8: ну, подбирал... к
2: сожалению, аранжировка осталась такой же мерзкой. Он с
1: вами шоу на борта. Дело в том, что это, это... сами по себе исполнители они же э, иллюстрируют негативную сторону э, человека. Он не может, это не может звучить красиво, правильно? Конечно, согласен. Не может звучать. Поэтому профессиональный композитор под, подходит к делу, он понимает, озвучивает ли он под лица, или сквалыгу, или жадину, или прекрасного человека. Ну, и а, вы знаете, на самом деле, у Владимира Юрьевича. Вот <сосудный> такой выстрел На вершину Олимпа uh -huh. Произошел в 1682 году так. Когда о, Валерий Лентьев исполнил его песню «Куда уехал цирк» Ну это супер хит Давайте, Для того времени, <сосудный> да
8: Хотя
2: похоже, на
3: предыдущий <сосудный> <трек>. <сосудный> <сосудный>
4: И ветер не успел со стен сорвать афиши Но больше не горят его прожектора Под куполом оркестр его не слышен Но больше не горят его прожектора Под куполом оркестр его не слышен В какие города погонщики ведут ученого верблюда, Куда уехал сыр? Уехал он туда, где кто-то сказку ждет и верит в чудо.
1: Да-да-да, но видите, как правильно подчеркивает наш звукорежиссер Владик, э, слон проходит такой красной линии через многие все произведения. Да-да-да, у Алисы в зеркале Петро... Николаю Петровичу не хватает слоненка, здесь вот э, Валерия ключу слона. Куда Уже, ушли да? слоны? Да. Вот. Как говорил Шариков, слоны животные полезны. против них ничего не имеем. Друзья мои, мы сегодня поздравляем с 70-летием Владимиром Имер Юльчич замечательного композитора. Он, кстати говоря, в юности своей в семьдесят первом году взял премию как молодой перспективный пианист. Ох,
2: ничего себе!
1: Да-да-да, еще в семьдесят первом году. Вот мы сегодня его чествуем и отправляем в замечательный город Киев. Наши слова поздравления. — Друзья мои, ну что, сегодня у нас чествование, правильно? Человек, который подарил нам вместе с другими специалистами, я имею в виду мультипликаторами ага. те же, да? — а, подарил, да. — Да, подарил нам отчасти. Вот кусок моего детства принадлежит Владимиру Юрьевичу Быстрякову, и ваш тоже кусок. Ну, — конечно. — Вот, ему сегодня 75 лет исполняется. Кстати, а вы, может быть, не в курсе, что именно Быстряков открыл Наташу Королеву? Да, вы что? Да, но мы сегодня обойдемся, И конечно, за же, это без тоже сантимента. мы говорим
2: ему спасибо, конечно.
1: Но, и, 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 за это не только мы говорим.
2: <laughs> Еще несколько человек точно, да.
1: Точно, парочка я знаю <laughs> их. Вот, белокурых. Да, да. да. аж закашлялся, да. да. Но, но а, обнаружил, когда знакомился так. с э, б, дискографией, скажем так, да, угу. и с песнями, которые, конечно, в 90-е наложили отпечаток на все. Вы понимаете, <laughs> да? К на сожалению. все. Вот И я никогда до сих пор не я слышал песню, которую исполняет Ла, не знаю, сейчас исполняет или нет, Ирина Аллегрова, mm -hmm. вот, а песня, песня, соответственно, называется «Купи девчоночку», можете себе такую представить? Mm -hmm. Ну, давайте чуть, чуть окунемся и в такую, и в такую воду, давайте в мертвую окунемся. Мне
2: кажется, она каждое свое шоу начинает именно этой песне, просто как это звучит на концерте,
8: А в бывшем сквере городском торгуют воблой и вином, торгуют всем любовью и одеждой. Там жизнь идет своим путем, и каждый знает, что почем. И не сбываясь рушиться надежды, купи девчоночку, богатый дяденька. Купи девчоночку Послаще сладенькой Купи девчоночку Девчонка кроткая Рублишки длинные А жизнь короткая Купи девчоночку Богатый дяденька Купи девчоночку Послаще сладенькой Купи недорого Девчонка кроткая, рублишки длинные, а жизнь одна,
1: но. Ну, да, вот стал... такая вот история, да, Владик. Ну что, для вас подарок, да. Вы, наверное, В, такой, такой, традиции, такой, такой трек и не знали. Это
2: такое да. музыкальное и такое эстетское потрясение для Владика. Да, конечно, да, да, да. На да, да, да. да.
1: а долго будете отходить от него? А, ну давайте все-таки поможем вам выйти из этого ступора психологического. Ирина Поноровская, и другие артисты эту песню пели. В частности, Альберта Садурин тоже: Мир без чудес. Давайте все-таки отмотаем пленку обратно.
8: Будто не мудрено, в словарях ответ на любой вопрос, кто придумал радио, то кино, швейную машинку и паровоз, но о том не ведают словари, И в энциклопедиях не найти. Кто
4: придумал мыльные пузырьки, или карнавальные конфетти, или без чудес. Черно-бел, черно-бел, но нет причин для тоски, для тоски. За пять минут с кистью белой мир черно-белый весь разрисуют чудаки. Да, да.
8: Каждый раз Трудятся, как пчелы, которые
1: Помню, помню эту ]畫. песню ну, из а детства. Да, да, да,
2: да, помню, да-да-да. Ну,
1: а да. завершить наши воспоминания И, соответственно, поздравления Владимиру Юрьевичу Я хочу песни, которая Закрывала ваш любимый Фильм «Остров сокровищ» Мульт-кинофильм, мульт да? Uh -huh, uh -huh. Вот, и Значит, песню исполняет Армен Джиграханян да? Сейчас вот погодите, не запускайте ее. Не Армен Джигарханян, который рассказывает о том, что лучше быть одноногим, чем одиноким. Песня пират.
2: Я кричу тем немногим, кто земные тревоги.
4: На спасительный остров Решил поменять Лучше быть одноногим,
2: Чем быть одиноким Когда скучно и
4: грустно, И некому руку пожать Лучше быть одноногим, Чем быть одиноким
6: когда скучно и грустно и некому руку пожать, джентльмены танцуют все.
1: На библиотеке звуков да? <свят> увлекался электронной культурой, мне кажется, Но Владимир Юрьевич Быстрякова еще раз поздравляем с днем рождения: 75 лет композитору, который подарил нам все эти звуки. и еще много каких песен. Да. Доброе утро вам всем, добрый день Что же хочу вам сказать Несколько дней назад На прошлой неделе, помните, мы поднимали Тему, или уже недельки полторы Назад, о том, что Минтранс России Об этом пишет, писал, в частности, Коммерсант выпу, значит, В Коммерсанте вышла статья о том, что К 2035 году Так это поняли, по крайней мере, журналисты Лоббируется Идея, в общем-то, в принципе Выдавить частных автовладельцев Владельцев с э, автомагистралей
2: Личный автотранспорт, да, конечно
1: Запахло жареным ну в прямом переносном смысле Потому что откуда-то взялись цифры 82% вреда От автомобиля Это, э, значит, э, Экологического вреда от автомобиля это не газы, которые он, соответственно, выделяет, не, пожир... не поглощаемый кислород, который он сжигает из атмосферы для того, чтобы двигаться, а, еще раз напомню, 82% потрясающие цифры, а именно, значит, отшелушивающийся асфальт и э, автомобильные покрышки, которые вот оставляют микропорошок микро да, вокруг себя. Mm -hmm. Вот это названо главным вредом И я попросил моих помощниц Обратиться с запросом в Минтранс mm -hmm. С предложением Принять участие в нашей программе mm -hmm. Чтобы официальное лицо Вообще прокомментировало Вот эти цифры удивительные и, так сказать, действительно ли Предполагается, что к 2035 году э, значит, Нас попросят из-за руля Как говорится, нафиг вот. э, Ответ Минтранса Будет опубликован э, После выпуска середины часа новостей Круто. Очень, ну, любо очень да? любопытная Так сказать, история да. А пока новости, Рустам нам тоже присоединится Как свидетель, нам нужны свидетели Свидетели ответа Минтранса э, В России выпустили Ладу Ниву Для дальнобойщиков Ну, наконец-то что Представляете, ли? это машина, которая является таким миниатюрным сидельным тягачом uh -huh. То есть сзади у него, так сказать, система крепления прицепа И вот такая вот штука миниатюрная с мини-прицепом мини Можно будет ее набивать <свеча> вещами, едой <свеча> Прекрасно Половина россиян передумала покупать автомобили в 2021 году Да, может, это и к лучшему да. Ну, ну знаешь, знаешь, люди, как говорят иногда Пришел, там не, там ему, ему сказали Пошел отсюда Он говорит, передумал Конечно, если ты приходишь Озвучили
2: цену, конечно Ну,
1: конечно, ты приходишь, во-первых, тебе говорят, что машин нет Во-вторых, что если они даже будут Мы сверху накрутим Есть одна золотая Да, 3-4 миллиона сверху накрутим Будете брать? Нет, все, передумал ГИБДД Москвы Назвала главные причины Гибели людей в ДТП ТП в уходящем году среди пяти самых распространенных нарушений это несоблюдение дистанции uh -huh. на первом месте, затем очередность проезда. Ну, кто кому должен уступать, условно говоря, да. На перекрестке, на выезде с примыкающих uh -huh. дорог из дворов. Несоответствие скорости конкретным условиям гоняют. Uh -huh. В гололед, да? Вот. Ну, а также правила нарушения правил проезда пешеходных переходов и правил перестроения. Да, вот такие причины, но, в принципе, ничего не изменилось, правильно? У -у -у. Вот. Эксперты назвали сроки э, сохранения дефицита автомобилей в дилерских центрах. Так сколько придется еще ждать? Ну, друзья мои, я так понимаю, что в принципе долго сообщают, но точно в первом квартале дефицит продлится. Ну, что такое первый квартал? Это половина месяца это выходные. Вот. Но потом кое-как раскачаемся к Масленице К 23 февраля, к 8 марта Но я думаю, что машин больше не будет Главная причина – низкая доступность новых автомобилей Из-за нехватки автомобильных запчастей Но при этом не только электроники Но, к сожалению, уже и вот этих всех деталей подвески и… Но об этом мы с вами постоянно говорим Я
2: знаю, кстати, когда дефицит закончится в 2035 году Так что...
1: Много машин свободных Сегодня вы ударили мне Вот что значит человек вышел на работу Что выспался да. Да. А Медосмотры водителей планируют Производить дистанционно да. Это очень интересно. Но эта новость не касается не э, медосвидетельствования, например, при выдаче справки, разрешающей, например, продлевать права или, э, или так сказать, сдавать экзамены да, в органах ГИБДД. А и речь идет о э, проверке э, людей, которые профессионально водят автомобили и отправляются в рейсы. Потому что mm -hmm. водители автобусов, э, те же таксисты, э, водители больших грузов, они должны перед началом смены удостовериться. Врачи Должны в автоколонии посмотреть, что у человека не, не шалит за давление, да? Что, в принципе, в пределах нормы алкоголь в крови. Ну, а норма это ноль, Владимир. Тут никаких смыслов. это не, не, может не понять, быть. согласен. Так вот, порядок проведения предварительных, периодических, предсменных, предрейсовых, а также послесменных и послерейсовых медосмотров будут производиться с использованием прибора телемедицины круто uh -huh. то есть ты садишься напротив камеры uh
3: -huh.
1: и всем своим видом показывает что, что здорово да. uh -huh. <laughs> ну да uh -huh. а внутри мокрый да uh -huh. значит страховщики раскрыли причины большинства страховых случаев с водителями грузовиков ну, вот одна из страховых компаний выяснила что на первом месте это не погода uh -huh. не погода а на втором месте это усталость водителей ну, честно говоря, если с непогодой нам поделать ничего не придется, лучше точно не станет, да, на климат мы влиять пока не умеем. И хорошо, что не умеем, дай бог, и никогда и не научимся вот так вот динамично его контролировать. А что касается усталости, то вот вы же знаете, да, в проекте запуска, кажется, уже с 24 года по таким основным автомагистралям автономных грузовиков. Которые будут идти э, со средней скоростью 80 км в час, даже в условиях разрешенных там, 130 или, где-то говорят, даже 150 можно будет. Ну, потому что 80 км в час это самый экономичный режим. С точки зрения расхода топлива А за рулем там никого не будет Там Такие... будет искусственный интеллект И в отличие от водителя да, Который может действительно устать да, И через 8 часов ему требуется отдых вот, Да и вообще может быть человек на нервах ну, А здесь будет сидеть Искусственный Такие интеллект автодроны. да, И он будет ехать 24 часа в сутки И то никогда есть, не устанет ну, Вы сами понимаете Что такой автомобиль может втрое больше работать ну, при условии одного водителя у него, да. И сменщики никакие не нужны. Ну, вот такая вот перспектива, достаточно близкая. Камеры на дорогах начнут фиксировать опасное вождение. То есть они сами будут определять, ты опасно водишь или безопасно. Стиль вождения. Ну, круто. Да, стиль вождения тоже считается. Он как, знаешь, я вот смотрю гимнастику, например. Там же мне вот ничего не понятно, а эксперты видят, где накосячил, где нет.
2: Если булава выпала, то что Нет, если
1: выпала, то это уже все. Вы про израильскую говорите? Да, да. А ведь, ну, Если штанга выпала из руки. <с <с серьезная <с на, на противника, да? Да, 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 да. Так вот, из документа следует, друзья мои, что в дальнейшем, кстати, вновь начнут штрафовать водителей, превышающих среднюю скорость движения. Mm -hmm. То есть тема со средней скоростью, она вернется. И это, в принципе, ну, мне кажется, разумная история, она, ну, предотвратит это безумное лихачество, которое у нас сейчас происходит, когда от камеры к камере э, люди гоняют как сумасшедшие, потом они с слегонцушки притормаживают, то что камера замеряет самую минимальную скорость, понимаете, uh -huh. да? То есть ты можешь подлетать на, на двухстах, а перед камерой тормознуться до 90 и камера тебя не зафиксирует как нарушителя. А средняя скорость это, да, от одной камеры к другой, с, за какое время ты проехал, ну, в принципе, это математика, и, и... Ей обучают в школах Даже не математика, это алгебра, да, скорее Так вот, а также видеоблогеров, э, ну, видеофильмы блогеров, которые выкладывают в соцсетях свои уличные гонки, будет уже считаться доказательством правонарушений, не нужно будет искать каких-то свидетелей еще, сам выложил, сам получил Ну, конечно да? Ну, это логично, действительно А дальше, автоэксперты, э, так громко звучит заголовок, посоветовали, как выбрать противоугонную систему Ну-ка для автомобиля. А эксперт подчеркнул, что в настоящее время от кражи не застрахован ни один автомобиль, и что преступники вооружены передовыми технологиями. А, из из равно, материала, да? заглавленного, как выбрать противоугольную систему, следует вывод следующий. Она не нужна. Потому что если захотят, то все равно упрут. Да. Toyota сорвала выпуск 9000 машин в декабре, вот в недавно. В том числе Land Cruiser, вы представляете, по 300 Крузером уже в мире наблюдается Острый дефицит Все заказы расписаны уже на два года вперед
2: Это все из-за транзисторов да?
1: да? И конечно когда я захожу Куда-нибудь на, куда на вторую, А там значит, сразу предлагают А вот не хотите ли крузер 300 за 23 миллиона рублей За 300 а вот, Не на накаркайте
3: Вдруг
1: Хотя уже мне кажется У такого широкого потребителя Если он например в принципе не ворует ну, я имею в виду, так вот, хаотичен, хаотичен, не имеет стабильного э, источника дохода, да, <сёк> э, такого э, бездонного, вот, бездонного, а, то, и, то, конечно, эти, эти цены на автомобили уже, в принципе, мне кажется, делают нелогичным э, смену автомобиля. Который есть. Тем более, что он теперь дорожает с каждым днем. Представляете, раньше как было? С, с каждым днем все дешевеет, а теперь с каждым месяцем на вторичке все дороже и дороже. Да, Зачем да, продавать, товарищи? Да. Нет никакого смысла. АвтоВАЗ впервые столкнулся с простоями при сборке Лады Весты. И до них добрался дефицит. Представляете. То есть у вас есть
2: какие-то электронные да, приборы в машине?
1: <с> вы имеете в виду свет? Да свет есть. Фары. Прекратите шельмовать Правительство одобрило повышение госпошлины за тюнинг и доработку автомобилей. Дело в том, что у нас есть умельцы. Которые, соответственно, видят, что в машине есть недостатки И начинают их исправлять разного рода методами, да Когда нет, например, возможности купить машину мечты Начинают из того, что есть, делать мечту Вот, так вот, пошлина повышается с 800 до 1500 рублей, друзья мои Соответствующий проект поправок в налоговый кодекс внесен А также, друзья мои... <noise> Речь идет о газобаллонном оборудовании Когда вы не хотите ничего улучшать А просто хотите ездить на газу Так вот, оформление установки газобаллонного оборудования Тоже подорожает Было 800 рублей, теперь 2,5 Ужас какой-то ну, Ужас, конечно, а хочется на газу-то да? Страшно а В Японии обнаружилась проблема с новыми полицейскими Toyota Crown Это старая модель Которая, ну, соответственно, огромная Большая машина, да, которую очень любит полицейские Во всех странах мира Мира. Так вот, представляете, она, они теряют голос из-за неправильного прошивки программного оборудования. Uh -huh. Происходит перегрузка кряколок, вот этих всех кваколок, uh -huh. и сгорают предохранители, и машина не имеет
2: фантастика. И всего
1: лишь из-за программы, да. То есть это даже не механический дефект. В электромобилях Тесла появились видеоигры, и это не нравится американским властям. Дело в том, что в Тесле при новой прошивке добавились три игры. Пассианс, реактивный истребитель, так мне кажется, для автомобиля особенно хорошая игра, и некая стратегия, ну для тех, кто не торопится. При запуске любой из них система предупреждает, что во время движения только для пассажиров, но водитель нажимает кнопку «Согласен» и продолжает продолжает играть. Прекрасно. Угу. Вот если еще, знаешь, вот джойстик от истребителя к рулю подсоединить, чтобы <сёк> можно было в реальном времени играть как бы вот да, прям стрелять,
2: вот, да, отлично.
1: И стригать <сёк> и все, да, да. А в, в США правительство решил полностью отказаться от машин с двигателями внутреннего сгорания уже через 13 лет. То есть правительство США перестанет закупать эти машины. Угу. Но самое интересное, что уже к 27 году они перестанут покупать легковушки
2: легковушки приставать ну да
1: покупать вот так что только электромобили у них будут работать и на аляске тоже как бы Прекрасно. А еще один российский миллиардер решил поиграть в производство автомобилей. Звучит так заголовок, но, в принципе, речь-то идет о нормальных процессах. КАМАЗ выделил проект компактного городского автомобиля КАМА электрического. Помните, я вам показывал фотографию? Очень симпатичная, кстати, да, да. машинка. Вот. Теперь в частные инвесторы привлечены, в том числе Рубен Варданян. Ну, наверное, дело теперь двинется ну, ну, да, дай, бог. Да. дай бог да. Нам нужна эта машина а, Москва выделила 130 миллионов рублей На зарядные станции на электромобили хорошо. Понимаю Ну и важное сообщение Госдума окончательно приняла законопроект Который позволяет полиции Вскрывать автомобили это важно. Закон о полиции дополняется статьей «Вскрытие транспортного средства». Полицейскому предоставляется право вскрыть машину и проникнуть внутрь в следующих случаях для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан, так? Uh -huh. а для задержания подозреваемого или обвиняемых, uh -huh. Так, в случае теракта, угрозы. Да, ну,
3: правильно.
1: это правильно. И для задержания граждан, на которых потерпевшие или очевидцы указывают, как вон-вон он там сидит. Гад. Лови его, вот так Да, базу. держи вора. Помимо того, кстати, закон о полиции дополнен следующим. У полицейских появилась возможность проникать в жилые и иные помещения на земельные участки территории для задержания. Так, Раньше как бы вот ты дома сидишь, дверь не открываешь и типа и сидишь, пока у тебя пельмени не кончились. А теперь всего за жабры будут брать, да. Полиция получила право требовать от граждан в случае их обращения назваться, то есть предъявить свою фамилию назваться имя. Назваться хорошо. Да, ну и наконец, о, так сказать, давайте о хорошем. Ранее в законопроекте фигурировало право применять огнестрельное оружие не только при опасном приближении граждан. Вот, например, ты идешь спиной.
2: А, ну, то есть ты вообще как бы где-нибудь вдалеке там, да? А у полицейского есть... Пистолет. А... Почему пистолет? Ну, снайперская винтовка, и он имеет да. право тебя не Нет, нет, достать. этот, этот
1: это отклонено, из документа убрали. Хорошо, этот хорошо. пункт также удалили, пункт о том, что полицейские не подлежат преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей. Угу. То есть он, типа, сказать, вот что бы ни сделал во время дежурства, ну, все допустим, хорошо. Ну, допустим, вот
2: он отнял у вас наркотики, за это и преследовать его нельзя, никак, потому что он был на работе, правильно?
1: Нет, если он в частном порядке отнял. Или у вас, например, бутылку водки, да. Ну и, наконец, так. исключена норма, что сотрудник полиции не несет ответственности за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства, если это вскрытие проводилось на законных основаниях. Вот Очень так, запомните, товарищи. Друзья мои, ну что же, обещанное, во-первых, явление народу Рустам Ивановича Вакину. Рустам Иван, Доброе утро.
6: Доброе утро, Сергей Валерьевич, доброе утро, Влад Доброе утро, уважаемые
1: Какие у вас в коттедже тяжелые засовы Все гремит трещит, да. А вот И мы, Руслан обещали Нашим слушателям, да, обещали э, Предоставить э, Текст, э, ну, то есть не текст А результат взаимодействия С пресс-службой Министерства транспорта, да, который Нас, э, ну, в общем-то, если говорить Если называть вещи своими именами, напряг э, Напряг в том числе э, при помощи публикации в газете «Коммерсант» в уважаемый материал вышел в начале э, декабря неделю назад с небольшим за подписью Ивана Буранова. В этом материале значит, рассказывается о том, что до 2035 года в России должна воплотиться так называемая транспортная стратегия, которая предполагает безальтернативное ограничение использования россиянами личных автомобилей в пользу общественного транспорта. Переводя на русский язык, ну, в общем-то, в принципе, вариантов ноль. Правильно, Руставач, да? Вариантов 0. Мы решили
6: отправить официальный запрос.
1: Да, да, да. Значит, в материале содержатся потрясающие цифры. Я просто даже как-то вот заинтересовался больше этими цифрами: что 82% вреда, вообще, в принципе, от автомобиля. я-то был уверен, что это загрязнение атмосферы и сжигание кислорода, который и, в принципе, нам и рыбам по горло нужен. Да, вот, мне казалось, что вот это самый главный ущерб. Нет, 82% по данным комментариям. Коммерсанта, которые опирались вот на эту так называемую транспортную стратегию до 2035 года, приводится на крошку, которая приходится на крошку, которая получается из-за трения шин об асфальт. То есть стираются дороги в порошок и стираются покрышки в порошок. И вот этот вот микро... микро чуть не сказал микрозелень. Микро,
6: Микрогрязь.
1: Микропластик, да, микрохимоза, она вот и является самым главным вредом. Поэтому, поэтому э, ставишь ты на автомобиль двигатель внутреннего сгорания, или у тебя электродвигатель с, с батареей, да, или у тебя просто привод педальный все равно покрышки трутся об асфальт поэтому значит соответственно отличного транспорта но ну, следует логичный вывод надо отказываться значит я попросил наших помощниц, помощницу у нас такие девчонки-то пробивные работают вот попросил свидание в эфире с специалистом министерства транспорта Российской Федерации чтобы задать в лицо значит соответственно вопросы которые нас волнуют вот в частности Вопрос я сформулировал следующим образом. Предполагается ли к 2035 году ликвидация права гражданина Российской Федерации владеть личным автомобилем? Что, в принципе, следует из э, трактовки этой самой стратегии. Второе. Я хотел спросить, как получены данные, что 82% вреда от автомобилей – это именно асфальтовая и резиновая крошка, а не выхлоп? И третье. Каковые механизмы будут изъятия на, у народа автомобилей? То есть, ну, мы же понимаем, что человека надо как-то оставить без автомобиля, чтобы он на нем не ездил, правильно? Вот куда-то ему надо его деть. Вот. И после этого, Рустам Иванович, я, честно говоря, ну я знаю, вы, мы, мы сами, как говорится, грубо говоря, государственный орган, да, как радиостанция, не наш холдинг. Я не знаю, как в других государственных органах, но я получил, во-первых, какой-то парадоксальный сначала ответ на мою просьбу организовать интервью в прямом эфире и обсудить эти, я считаю, важные темы для каждого не только автолюбители, но и жители страны, потому что автолюбителем можно стать невзначай в любой момент. Сегодня каршеринг, он не предполагает трат на покупку машины, да? И э, я получил обескураживающий ответ. Во-первых, мне сказали, что никаких комментариев в прямых эфирах Министерство транспорта не дает, вот, э, так сказать, не выделяет никаких там ска сотрудников для личного Спитером. общения... Да, спикеров, то есть совершенно пошли в отказку, то есть ни, ни в какую, значит, ни, не желают общаться с СМИ, даже с государственным, которым является радиостанция Майк, что меня очень сильно насторожило, потому что я считаю, что э, если у вас есть пресс-служба, а пресс-служба есть, то есть пресс-служба есть, а общаться не хотят в прямом эфире. И это очень странно, потому что <laughs> мне кажется, что очень важно для государственного деятеля, каким является любое, так сказать, министерство, там трудятся государственные деятели, очень важно проводить с общественностью, с народом, э, в конце концов, с избирателями чьими-то, э, ну, такую грамотную политику диалога. Понимаете, да? А разъяснительную мне Разъяснительную
6: предлож... работу проводить.
1: Да, разъяснительную работу, успокоительную работу. понимаете? А ж... нежелание, соответственно, говорить в прямом эфире уже настораживает и меня как публициста, и аудиторию как людей, которые, соответственно, видят, что о проблеме пишут коммерсант, а, соответственно, источник этой потенциальной проблемы не желает, так сказать, разговаривать простым человеческим языком. Но я могу процитировать письмо, которое официально пришло от руководителя пресс-службы Минтранса Александра Михайловича Волкова, который общался с моими помощниками. Так вот, прочту, что написали товарищи. «Транспортная стратегия до 2035 года не вводит никаких ограничений при развитии всех видов транспорта, включая личный». Транспортная стратегия России до 2035 года не предполагает никаких ограничений использования личных автомобилей. А мероприятие стратегии направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан, последовательное развитие всех видов транспорта. Одним из важных направлений является повышение экологичности транспортного комплекса. Запланировано мероприятие по увеличению доли подвижного состава с более высоким экологическим классом. Но это будет происходить в первую очередь за счет естественного Выбытие старых автомобилей И других видов транспортных средств И появлению новых, производящихся с Современной промышленностью Также среди ключевых задач стратегии Переломить тренд Нападение доли общественного транспорта В обороте городов То есть, чтобы больше люди, людей пользовались Автобусами, троллейбусами метро Развитие общественного транспорта Один из важнейших инструментов Повышения качества городской среды В связи с чем в стратегии предполагается Более интенсивное развитие доли общественного транспорта транспорта в пассажирообороте. Особо подчеркиваем, что транспортная стратегия является рамочным документом, определяющим долгосрочные планы по развитию всех видов транспорта и транспортной сети, а не предписывающим вводить какие-либо конкретные ограничения. То есть это всего лишь, так сказать, рамочки. После того, как я выслал пресс-службе Минтранса свои вопросы, ответ мы получили такой. Слишком, а, очень резкие вопросы. Давайте придерживаться нашей официальной позиции использовать только ее на вопросы, так сказать к, к этим вопросам привязываться очень не хотелось бы. Вот такая вот, собственно говоря, история. Рустам Иванович, вот вы как объективный человек, как государственный деятель, получив, услышав мои вопросы и ответы, которые я получил, а также опасения коммерсанта, вы в материале, да, в декабре этого года, вот какой можете сделать вывод? Все-таки будут нас саживать из наших автомобилей и куда-то их забирать, конфисковывать, не знаю, объявлять вне закона?
6: Ну, я думаю, что... Если говорить о личном автотранспорте, да, то как было сформулировано в ответе Минтранса, естественное убытие, да? Значит, uh -huh. ну, мне кажется, можно регулировать, во-первых, регуляторикой заняться вот этого естественного убытия автотранспорта, например, на, с двигателями внутреннего сгорания. Подстреливать, да, либо, что ли, на дороге? Нет, нет, нет. Ну, либо, либо заняться регуляторикой в области производства транспортных средств как-то, еще раз, очень крутые формулировки с более, высоко, более высоким экологическим классом, так как это сделано в Китае, да, где в рамках uh -huh. стратегии, которая должна быть реализована к 2025 году, 25% всего автотранспорта э, автотранспорта, которые производятся на территории Китайской Народной Республики, должны производиться с электрическим двигателем. Да? без двигателя внутреннего сгорания. Вот есть жесткая норма. Но, соответственно, мне кажется, в этой области будут находиться те решения, которые будут реализовываться в рамках стратегии 35-го года, да, о которой... Ну, плюс нам, к
1: этому, рам... Русанович.
6: Ну, плюс к этому, рамочные, смотрите. Рамочные, это документ, но я бы обратил ваше внимание. Да. Внимание наших слушателей. С тобой мы об этом тоже достаточно много говорим и достаточно подробно и дискутируем. И дискуссии бывают жаркими. Например, на прошлой неделе значит, мэр столицы Сергей Семенович Собянин, президент нашей страны, торжественно открыл или 10 станций большой кольцевой линии московского метрополитена. Значит, я думаю, что не составит большого труда найти количество денежных средств, которые затратил город, да, например, или инвесторы, значит, на строительство 10 станций. Значит, кольцо должны замкнуть в конце следующего года, значит, введя в эксплуатацию оставшиеся станции большого кольца московского метрополитена. Значит, давайте посмотрим, взглянем на улицы наших городов. Огромное количество электробусов, Но ну, если мы говорим да, о современном о транспорте с более высоким уровнем э экологического
1: индекса,
6: э -экологического индекса да. Значит, на огромное количество каршеринговых автомобилей, на новые дороги, на новые развязки. Я думаю, что стратегия предполагает ä, действительно увеличение доли именно общественного транспорта, на, если мы говорим о предоставлении некой услуги да, в лице, там, например, того же, не знаю, там Мосгортранса, для жителей Москвы там, и Московской области. А, и с другой стороны, опять же, вот эта регуляторика, которая будет жестко достаточно, как мне кажется, ограничивать производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Да, Руслан, вот, но вы, есть...
1: не должны, вы не должны забывать, что с 25 года начать. Начнется введение э, Платных э, трасс В том числе и внутри городов И в элитных магистрали
6: Это как раз и подпадает э, Это такое достаточно расплывчатое На текущий момент понятие Как э, а естественные убытия, ты же понимаешь, да, естественные убытия, ну, вы, вы поставили а, заградительные, условно говоря, пошлину, в кавычках, да, на въезд, например, автомобильного транспорта с низким экологическим индексом в центр Москвы. Все, у вас вы просто отсекли таким образом, и у вас образовалось естественное убытие. А мне кажется, ну, я просто смотрю на огромное количество усилий, которые, например, московские власти, Дептранс Москвы, да, там, лично мэр предпринимает для того, чтобы... Ну, сделать город с точки зрения общественного транспорта гораздо более удобным для его жителей. И я понимаю, что эти инвестиции должны каким-то образом... Но если мы говорим, что это некий бизнес-план... — да, Они, Конечно. Соответственно, мы же пр прямо можем сказать о том, что и таксомоторный парк, да, соответственно, и каршеринговый парк — это в любом случае ну, тот или иной вид общественного транспорта, включая самокаты, а, значит, велосипеды Ну, в общем, вот это все, что ходит В концепцию вот этих мультимодальных перевозок Давайте так скажем
1: вы... скажем коротко Общественному транспорту требуются пассажиры
6: Правильно, Сергей Варич. А где И взять? мы их
1: хоть из-под земли добудем, правильно? Я правильно так понимаю? Мы их правильно.
6: подтянем, точно
1: Мы правильно. вас всех пересадим Друзья мои, э, так называемая рамочная транспортная стратегия, рожденная в том числе в недрах э, Министерства транспорта Российской Федерации, предполагает, э, ну, соответственно, предполагает развитие общественного транспорта и каким-то образом нивелирование э, частного. Ну, потому что если человеку хорошо в его автомобиле, зачем ему пересаживаться в общественный транспорт? Да? И мы сегодня с Рустамом Ивановичем эту историю обсуждаем. Вам механизмы, как это будет достигаться меня, честно говоря, в этой истории вот больше всего печалит как раз вот нежелание идти на контакт и в нормальной человеческой обстановке. Я ж не кусаюсь, правильно, тем более я в бане. Вот. Поговорить с интеллигентным Сергеем Валерьевичем, не менее интеллигентным Рустам Ивановичем, да, по-честному рассказать людям, поработать с населением понимаете. Потому что мне кажется, что нашего человека больше всего оскорбляет, когда его мнение не учитывается. А мнение можно сформировать, когда с тобой провели беседу, правильно? Вот вас, Рустам Иванович, задерживали же? полицейские в свое время, милиционеры, да?
6: Было да. такое.
1: Вот, с вами проводили беседу, и ваше мнение менялось, правильно? Вот, а если бы с вами не беседовали, а просто били, вот, вы бы, соответственно, были бы негативного впечатления о той же работе милиционеров, да? В, тот, в то время. И я об этом же говорю, потому что, ну, не, нельзя работать с обществом, да, Только... не вступая с ним в диалог с этим обществом. Ну как, так, это все касается нашего с
6: Грамотная разъяснительная работа. Я бы еще обратил внимание, кроме всего прочего, на заявление одного из руководителей крупного немецкого концерна, которые были нам с тобой озвучены наверное, уже лет 7 назад. Я уже даже начинаю подзабывать, в каком году мы впервые услышали о некой концепции трех нулей, которая подразумевает значит, нулевой трафик в, на улицах городов, который может быть обеспечен исключительно наличием на улицах этих городов общественного транспорта, если мы сейчас говорим об автомобилях на, с электрическими двигателями полностью автопилотируемых. Да? Ну, то есть то количество транспорта, которое есть сейчас, перевозит условно одного человека, там, двух человек, и потом еще простаивает, ну, не знаю, там, часов 7-8 ну вот вы приехали на работу, я сейчас задаю вопрос не только вам, но и огромному количеству наших радиослушателей. Вы приехали на работу, вы потратили на дорогу, например, если вы живете там в каком-нибудь городе-миллионнике, до 30 минут, потом ваш автомобиль стоит там 7-8 часов, и потом вы 30 минут тратите для того, чтобы значит, переместиться уже в начальную точку вашего ежедневного маршрута. В общем, вот по мнению, опять же, европейцев и руководителей одного из крупнейших немецких концернов, так быть не должно. Нулевой трафик можно обеспечить вот за счет меньшего количества, давай так скажем, да, автотранспорта, которое не находится в личном пользовании людей, да, жителей города. — Ну, это тогда, важно. Смотри, это, на, это тоже стоит, это, на это тоже стоит обратить да. внимание. Рустама. А дальше у вас выбор. Ну, посмотрите, я, я вот всегда, я, я правда, я исхожу из, из некой бизнес-стратегии. Но огромное количество денег тратится государством на строительство новых дорог, новой инфраструктуры, развязок, да, значит, подземных переходов, линии метрополитена, значит, что там у нас сейчас? Большое кольцо есть, МЦД. Ну, в общем... Очень большое количество транспортных, инфраструктурных проектов. Их необходимо заполнять. Это же большая труба. Их необходимо заполнять ну, просто-напросто трафиком людским. Но как это обеспечить? Вот только введением какой-то грамотной ну, вот стратегии ну, в долгосрочной перспективе, хотя бы на рубеже 10-15 Да, лет. ну давайте,
1: Руслан Ильич, а теперь вопрос уже такой более, более так сказать, верхнего, высшего, более высшего порядка я, я хочу задать, чтобы он, так сказать, к размышлению. Да? А теперь поймем. Да, в советское время общественный транспорт превалировал фактически. Да? И я навсегда, на всю жизнь запомнил слова моей ученики, Учительницы классе во втором или в первом даже, когда мы вот у нас был какой-то урок, там общественное какое-то заседание было, мы еще были октябрятами и прозвучал вопрос от какого-то мальчика, а почему мы так мало делаем автомобилей, ну частных, Жигулей, да, это же было дефицитно и очень дорого, а нам сказали, потому что нам нужны автобусы и танки, понимаете, да, а металла у нас не бесконечное количество, ну и мальчик заткнулся, это все понятно, но что хочу сказать. Мы в последние 30 лет, и скоро 25 декабря исполнится 30 лет тому, с того момента, как мы начали строить вот эту новую жизнь. И за 30 лет люди, особенно новые поколения, привыкли к следующему раскладу. Я личность, я эгоцентричен, по праву. Я... Все, весь мир крутится вокруг меня. В общем, я хочу жить хорошо. Я в центре внимания, да? Поэтому автомобиль, как мое право ограничить себя этим защитным кожухом от всех остальных вокруг, так сказать, тараканов. Вот это мое право, и это мой комфорт, и мой, 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 мой в первую очередь моя конституционная моя возможность, да, быть индивидуалистом.
6: Но это, это, но это ты же понимаешь, но это уже достаточно такое а, старое, я бы Вот, так, а, а что новое? Вот я и ставлю вопрос, смотрите. Представление, смотрите. представление да. о мироустройстве. Да, да а теперь, смотрите, а нам... миллениалов, Сергей есть исключительно шеринг экономика. Ну, слушайте, люди, которые не готовы покупать э, собственное жилье, готовы большую часть жизни прожить э, в жилье, которое они снимают. То же самое происходит и, с автомобилем И в конце отправиться
1: в съемную могилу на 10 лет, пусть счет оттуда вычистят и на, его, на, это, на это место положат новую. А это, у, у них
6: останется, Сергей Варевич, после смерти. Инстаграм. Понимаешь? Нет, я к чему? Я к Русамову.
1: Руслан я к чему? К тому, что э, если у нас новая стратегия, если опять возвращаются общественные ценности, когда плечом к плечу, как говорится, в вагоне метро, все замечательно, все здорово, но для этого нужно новое идеологическое насыщение, что мы вновь один народ большой, сильный, мы идем к чему-то, они а просто едем каждый сам по себе, но почему-то в вагоне общем, они а в своем личном комфортном классном автомобиле под радиомаяк, например, да? Вот. Э, надо людям объяснять, и надо, надо если у нас изменения концепция если экономика толкает нас снова к, фактически к социалистическому образу Конечно, жизни да? Да, то надо да, объяснять об людям что надо объяснять надо вступать так, с людьми в займемся, переговоры
6: давайте давайте мы вступим в эти переговоры с людьми давайте начнем объяснять
1: Давайте, но у меня нет никаких полномочий Потому что я был и остаюсь Плоть от плоти народа Я от имени людей задаю вопросы Понимаете, да, у меня нет компетенции Что-то что что разъяснить от,
6: Открывай двери в баню, Серега Мы идем к тебе, у нас бани
1: нет Да, теперь мы все будем у тебя мыться Я понимаю Да, мы все будем у тебя мыться Короче говоря, ребята, я считаю, что самое главное Это быть в диалоге, разъяснять проблемы И в дискуссии Ну хотя бы нащупывать градус противостояния И какой-то конфликтной ситуации Ситуации, да, чтобы не обострять, не доводить дело до кипения, вот это очень так важно. Ладно. Я Займем призываю сей. всех все органы власти сотрудничать со СМИ, хотя бы с официальными. Спасибо, Рустам До завтра
3: товарищ. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.